0: E aí, família, tá começando o Cola aí Podcast. Hoje, é, tô sozinho, o nosso amigo, companheiro aqui, todos os dias, todas as lives, Léo. Teve um compromisso, não pôde vir, certo? É... Mas, como diz aquele velho ditado, o show não pode parar. Então, estou aqui com essa moça que a gente se assustou primeiramente quando a gente falou caraca <risos> ela topou é, porque não é sempre que a gente recebe uma advogada né né Lora é bem-vinda bem
1: obrigado pelo convite fiquei muito feliz
0: eu que agradeço por ter topado vir participar tá certo é, quero agradecer a todos os nossos patrocinadores Maria Fumaça Dinâmico Impressões Parada Certa Bela Fiore e Falcomen mestre da coxinha que tá sempre com a gente aqui sempre 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 não tem tenho... é, 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 é. são parceiros mesmo aqueles fiéis tenho muito que agradecer a Rey Diba também caso vocês queiram é, bateria ali na região de de Valle Grande no Cristo Rei Rediba distribuidora de bateria melhor que tem vale lembrar que aqui em cima no cantinho tá passando os QR code tá aqui embaixo agora então aqui embaixo tá passando o QR code é, Tenho o um Pix, peço a ajuda de todos, ajuda a gente para a gente manter sempre é, a melhorar a qualidade do, do, do programa para vocês, tá certo? Do nosso podcast, certo? É, então, vamos começar, Lu? Vamos, é, Luara, eu quero saber o seguinte: é, por que, que é, você se declara como Luarão de Uhum
1: é uma longa história. Uns dizem que o Luarão veio de um dia, um dia inusitado, a qual eu estava no Jarbas, no pagode, muito bom, bem animada. E no intervalo de um, umas das músicas lá, os músicos né, foram para outra sala, onde eles se reposam, daquele aquele intervalo. E aí eu subi no palco, peguei o microfone, estava tocando Wesley Safadão lá na no dia lá,
0: uhum. e
1: aí acabou que eu, muito animada, muito, né, aquela coisa de bebida, amigos e coisa e tal, e aí eu subi no palco e comecei a gritar, vai Luarão, desde falar vai safadão, né, como a música se diz, ficou vai Luarão, e aí pessoas que não me conheciam começaram a me conhecer como vai Luarão, vai Luarão, aí ficou vai Luarão, aí por isso que hoje muitas pessoas me chamam de Luarão. Essa é uma das histórias né, que, que de que fato... Que deu origem. Que deu origem. E aí muitos já me identificam como um Luarão pelo perfil de pessoa que eu sou. Uma pessoa séria, alguns dizem que sim, outros dizem que não, os que são mais íntimos acredito que não, porque eu sou bem brincalhona. Uma
0: mulher alta. Sim.
1: E, e assim, por aparentar aquele perfil de advogado. Então, ah, lá vem ela, ah, Luarão, não sei o que. Então aí ficou a Luarão. Aí eu sou conhecida na voz da grande como a Luarão.
0: Que legal. Mas é, você falou que você é advogada. Sim. É muito hoje. É, é difícil hoje as pessoas que entram no ramo da advocacia é, tirar ou viver aquele sonho que a gente sempre vê. Que nem eu estava falando para vocês, séries que a gente assiste. imaginar a advocacia, vou fazer assim, vai ser assim. É aquele jeito. Não, é, 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 é completamente diferente, esquece.
1: Eu falo que a advocacia, cada dia é um dia. É um vucu-vucu, tem que ter muita coragem. Por quê? Porque cada situação, cada problema que a gente passa para tentar resolver, dar a solução melhor para o cliente, a gente acaba vivendo aquela situação, se envolvendo, às vezes, sem querer. Então, assim, eu mesmo atuo na área criminal e na área cível, então são coisas opostas. Um dia eu estou mexendo com a família, que está, sei lá, tentando separar, divorciar, ou é, guarda, pensão, alguma coisa assim, e no outro dia eu já estou dentro da cadeia tentando é, é, dar o direito para aquela pessoa que às vezes nem cometeu aquele crime, ou por erro entrou na área do crime, então são coisas totalmente diferentes, aí eu falo que a advocacia é aprendizado, Todos os dias. Todos os dias eu falo que eu tenho uma, uma história nova para contar. Então, assim, é uma profissão que não tem como moldar. Não tem como eu falar assim, ah, todo dia vai ser assim, assim, assado. Tanto que eu não tenho horário. Um dia eu almoço meio-dia, um dia eu almoço uma hora da tarde. Não não, não Tem, tem como, dia que não almoça. Tem dia que não almoça, né? Aquela realidade, né? Viva a advocacia, mais Viva. ou menos isso.
0: Mas, assim, é... é. E aquelas... Que, que eu, tô, eu tô, tô tirando, por exemplo, para quem está assistindo. tô assistindo uma série chamada Suites. Uhum. É, e levando com base essa série, a gente sempre vê assim, tem a galera que é mais focada na área imobiliária, a galera que é focada na área é, financeira, tributária, uhum. tudo. É, como que funciona? Como que a gente imagina? Como que faz para pe a pessoa... Saber, entender qual área ela vai, para qual ela vai seguir?
1: Então, na época da faculdade, você já entende o que é paixão. Você se apaixona por algum conteúdo dentro da advocacia. Ou é direito penal, é direito cível, é direito consumidor. Você vê qual é a área que você se apaixona. Só que a prática, a realidade é totalmente outra. Entende? Então, assim é, na prática, você pode descobrir um outro lado da moeda. Entende? Só que eu, eu falo que, para mim, eu tô topando desafios. Então, eu me especializei realmente em duas áreas, mas eu não tenho medo de, às vezes, pegar um direito agrário, um direito eleitoral, um caso de direito é, imobiliário, por mais que eu não tenha o conhecimento específico, porque eu acredito, assim, que como a advocacia é um desafio, é diário? É algo novo, todo dia uma coisa nova. Eu, eu acredito que a gente tem que tentar desenrolar aquilo que o cliente traz, dar a solução. Eu falo de problema, já basta dos meus clientes. Os meus eu não quero, entendeu? Mas se você tá me buscando, é porque você está buscando a solução. Então, eu tenho que te dar um resultado final. Então, para isso, para mim, eu tô topando tudo, tô aquela coisa assim. Não sei, mas quero aprender, busco e vou resolver, vou dar o resultado. Então, a advocacia para mim, isso é hoje. Agora, para muitos, não. Para muitos, eles entendem assim, não, eu só estudei Direito Penal, ou então, eu só estudei Direito Tributário, eu me especializei nessa área, só nessa área eu vou atuar. Não que eu tenha que abraçar o mundo, né? aquela coisa, eu não sei tudo, eu não sou uma enciclopédia, eu não sou é, vadimeco, mas eu tento aprender aquilo que o meu cliente, às vezes, busca, Comigo
0: ou o resultado? Entendi. É... E como que a gente qual dica você daria hoje para quem fala assim: ah, vou fazer direito? O que, que você falaria para essa pessoa que está pensando? Fala assim, ah, não, não tem nada para fazer, vou fazer direito. O que, que você fala Não faça. <risos>
1: Eu falo que é o curso de louco, louco que eu falo assim, gente que não tem medo de encarar as coisas da vida, porque olha, é, 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 na verdade eu, eu falo que eu sou apaixonada pelo curso, eu tô brincando assim, zoando um pouco, mas é tem que ter tem que ter dinâmica. Eu falo que tem que ter dinâmica, porque é igual eu falo, a advocacia, se não pode nem ficar ruim tem que estar boa todo dia, porque o cliente vai te procurar e você não pode estar estressado, senão é perigoso você perder o cliente, entendeu? Você, você tem que tratar bem todo dia, você tem que buscar a solução. O cliente, quando busca você, ele já está tá ou com o coração despedaçado, fala igual a música, ou... O ovo já estourou.
0: Tá nas últimas.
1: Já tá nas últimas. Então, ele quer as coisas para ontem. Então, se você não tem essa dinâmica, você não tem essa paciência, se você acha que você não vai ser é, capaz o suficiente para adquirir problemas, além do que você já tem em casa, pessoal, né, profissional e tudo mais não indico fazer direito eu falo que quando eu tiver filhos eu nem quero que meus filhos sigam minha carreira não porque eu não gosto da carreira pelo contrário, eu gosto muito, sou apaixonada porque você
0: sabe o B.O. que eles estão assumindo mas
1: eu sei o B.O. que eles vão assumir e eu falo que um é todo mundo tanto que tem muita gente que é formada em direito mas não desenvolve em si a profissão que vem do direito, que é a advocacia em si entendi
0: entendeu? e hoje é... quais seriam os os planos, os sonhos da Luara?
1: Então, na verdade, eu ultimamente tenho feito vários projetos, mas em razão da pandemia eu tive que diminuir ou deixar por um outro momento os planos que eu tinha, mas, enfim, os planos que eu vou estar. Que eu já planejei, mas eu vou é, colocar em prática. É melhorar a dinâmica do meu escritório, é fazer outras áreas a quais ainda o meu escritório ainda não adere, que, que eu tenho como finalidade. E ser destaque, eu penso assim, que a gente tem que aprender cada dia uma coisa nova, não ter medo dos desafios e. Ser palpa toda a obra. Então, assim, o que puder desenrolar para melhorar aquela situação sua profissional, eu estou disposta. Então, hoje o meu sonho é desenvolver melhor a minha pessoa Luara Luarão e desenvolver melhor a advocacia em si. Ou seja, crescer o meu escritório.
0: Entende e é porque e... Eu, fico, eu fico pensando assim: quem não conhece a Luara? Eu, eu, eu queria demorar um pouquinho mais para chegar lá, mas é porque você tá me encabulando, assim. Hum. Você entra no perfil do Insta da Luara, tá lá, falando, é... advogada, tal, tal, Semi-fitness. O que é semi-fitness?
1: Semi-fitness é uma pessoa que tá tentando ser fitness. <risos> Ou seja...
0: É meio a... período só.
1: <risos> Não, é... Pode ser. Pode ser. Mas, na verdade, assim, é uma pessoa que tem disciplina, em questão de treinamento, de é, adequação alimentar, pode ter até um acompanhamento, porém, às vezes, o dia a dia não dá condições de você estar tá seguindo corretamente, todos os dias, aquele passo né? Porque a gente depende muito do que vai desenvolver no dia a dia, às vezes acontece alguma coisa, um imprevisto, coisa e tal. Então, é semifitness. E outra? Chega final de semana, quinta-feira, aquele churrasquinho, um amigo chama, aí você fica meio assim, tá? Aí você fala, eu não vou beber, mas vou comer 5 quilos de carne. Então, aí já virou ah, semifitness, entendeu? Carne. Então, é muita coisa, <risos> né? É muita coisa. Então, é mais ou menos assim. Por isso que eu falo semi-fitness, porque eu não sou 100%, não, confesso.
0: Entendi. E... Bem, você tá na área há quanto tempo já?
1: Na advocacia, eu tô... Vai fazer quatro anos no meu próprio escritório, mas desenvolvendo atividade jurídica já tem uns 11 anos.
0: 11 anos. Se você parar, olhar para trás, qual foi aquele caso que, que mais marcou em toda a sua carreira até hoje?
1: Homicídio, duplamente qualificado. Foi um caso que eu peguei um irmão que havia cometido um roubo e aí futuramente eu nem sabia que dentro da mesma família havia o irmão dele que tinha cometido um homicídio duplamente qualificado. Ou seja, eu me tornei advogada dos dois casos e sendo irmãos. E aí, por coincidência, passados três meses, eu peguei mais dois irmãos. Mas aí já não era homicídio nem roubo, porque já era outro crime, era tráfico.
0: Vixe, e, 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 tem, e tem muito?
1: Tem, bastante. Tráfico, roubo... É, furto, é, homicídio tem bastante, e agora o feminicídio né, que está destacando bastante os crimes passionais
0: tá. é, você falou do tráfico com relação ao tráfico de drogas eu queria ter uma, um ponto de vista que a gente teve com o Rafael aqui recentemente, que ele falou com relação à, à liberação da, da maconha eu queria ter um pouquinho do ponto de vista do, jurídico, com relação à liberação da maconha, o que, que isso implicaria?
1: Então, eles acreditam, assim, pela parte jurídica, eles acreditam que se liberar vai ficar uma coisa muito exposta a quais qualquer um, né, qualquer um que eu falo, tanta gente de classe alta como classe média ou classe baixa vai ter acesso rápido, e isso pode, é, como fala, ter um crescimento maior da criminalidade, porque a maioria, vamos, não vamos dizer a maioria, mas 50%, às vezes, entra no ramo da criminalidade justamente pelo uso das drogas.
0: Tá. Tá. Mas você concorda comigo que se a gente liberasse a maconha, a gente cortaria, é, é, tiraria fo é, de fora desse cenário a ida da pessoa até a boca ou a ida da pessoa até a, a quebrada, vamos colocar assim, entre aspas, o que diminuiria a possibilidade dela entrar para o mundo do, das, é, 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 da criminalidade?
1: Então, é, se diminuiria, eu acredito que não. Porque ou ela indo no bar, ou ela indo numa loja, ou ela indo num buraco, assim, numa favela, ou numa casa, ou num... um vai diferenciar o uso. E o uso, às vezes, é o que induz a pessoa a cometer várias coisas que, às vezes, ela consciente não cometeria.
0: Então, é, fazendo uma comparação rápida, seria quase o mesmo com o uso da cerveja.
1: Não, uso da cerveja pode ser também, porque tem muita gente que bêbado comete coisas que às vezes não tem a consciência do que tá cometendo.
0: É, mas isso quer dizer que então, mas a cerveja vai, não é vendida na boca.
1: Sim, é igual eu falei, tanto no bar você pegando a maconha, ou num buraco, ou numa loja, igual tem no, né? no shopping vende cerveja, então assim, não ia mudar o acesso. O acesso, ele teria vários tipos de acesso, só que o que induz ele a entrar na criminalidade, a maioria das vezes, é a falta de consciência, ou a falta de conhecimento do que está cometendo, ou a falta de estudo. Então, são vários requisitos que levam essa pessoa, às vezes, a cometer o crime, entendeu? Tanto que, assim, digamos, eu vou dar um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, que é né maior população que comete tráfico de drogas, afabélicos e tal, a maioria ali dizem eles que é por falta de educação, né? É o que eles fundamentam. Ah, Isso. porque eu não tive pai, ah, porque eu não tive um bom estudo. A educação, eles, o ensino que... aqui
0: é muito ruim. O ensino
1: é muito ruim, então eles se justificam em cima disso. Mas será que é assim? Porque tem muitas pessoas também que não teve condição de ensino, não estudou, não tem, às vezes, nem pai, nem mãe, nem ninguém e não cometeu o crime. Então, tudo é o ambiente e a cabeça da pessoa, acredito que é isso.
0: Mas levando para o ponto de vista então, júri, é, do direito tributário, não seria muito bom a liberação?
1: Ah, sim, né? Imposto.
0: E, seria. E o que. que e, e hoje, qual é o ponto que mais pesa?
1: Você fala em,
0: no, no imposto? O não, na... não, o ponto que mais pesa para a não liberação.
1: Para não liberação?
0: O ponto que mais pesa. Hoje se fala assim. Se você fosse tivesse o poder de just apontar o culpado que até hoje não liberou. Qual é, qual seria o culpado?
1: O culpado, eu acredito que... que o próprio pessoal mesmo, do, os governadores em si, que fica esse debate, né? A política. Isso, a política, porque um quer mandar mais do que o outro. Então, alguns concordam com a liberação e outros não. E aí há um, um, uma crise... De, de discussões a qual não leva a nada, não leva nem para o ponto positivo, nem para o ponto negativo.
0: Entendi. Calma, tu vem, estar nervosa. <risos> é porque assim, eu penso, é, que eu tenho conhecidos que, que fazem uso, tudo, e que o, o que eu vejo hoje, e isso porque eu acompanho muito da Cunha, que o da Cunha fala acompanha o Flow, o Monarco, o Igão, tem o, o Mítico e o Pode Pá, que também falam bastante. Sempre eles procuram tocar nesses pontos, né? Que a liberação da maconha seria uma grande vantagem hoje no mundo da criminalidade, que nem você citou, porque diminuiria o acesso a drogas muito mais pesadas.
1: Ah, sim. Como crack, acredito que... Como
0: um êxtase. Que de, é, é, pra gente comprar um êxtase, a gente tem que ir numa boca, tem que ir num lugar escondido que não é vendido.
1: É, não é todo lugar que tem acesso. Isso. É um lugar, às vezes, a maioria das vezes, específico.
0: Exato. Então, assim, você não acha que seria o ideal hoje, se a gente... É, é, o ideal não seria, então, se a gente fosse levar, falar assim, cara, beleza, eu sei que... De, a, a, a uma porque as pessoas vão ter acesso a drogas muito mais... É, drogas, se for para esse lugar, drogas muito mais pesadas, que vai aumentar o uso, vai aumentar, vai aumentar a criminalidade por questão de traficante, de aviãozinho, de olheira, essas paradas todas, concorda? E, em contrapartida, iria aumentar a quantidade de empregado, e aumentar os tributos, que ia poder aumentar é, gerar renda para a educação, gerar renda para pro policiamento, gerar renda para melhorar a infraestrutura da cidade.
1: Mas você acredita que todo imposto que a gente contribui realmente vai para esses investimentos todos, igual você falou, a educação, infraestrutura? Eu sei educações. que não.
0: Isso aí a gente sabe que então. não. É aquela famosa utopia.
1: Uhum.
0: Mas é, a gente eu prefiro acreditar uhum. é,
1: uma certa ilusão
0: ter né? a certa ilusão de que o certo que Toda a renda que geraria, que não seria pequena, seria voltada para essa. Porque por mais que... Vamos falar que nem o estava aqui segunda-feira. Cuiabá tem por ano 4 bilhões para gastar. Sim. Então se a gente pega 4 bilhões, vamos colocar ali, por mais que seja ruim, mais 2 bi, seria muito bom. Beleza que vão desviar mais? Beleza. Mas vão ter muito mais recurso para poder investir. Então, aquela, aquela, aquele colégio que, por exemplo, precisa de 300 mil. Agora eles vão ter uns 400 mil. Então, já vai melhorar. Aquela obra no, na, na, no asfalto do lado Pedra 90, que precisa de 180 mil reais para pagar a empreiteira, pagar os funcionários, o, o material, tudo para re, recapear, arrumar. Precisa de 180 mil e eu não tenho 180 mil tenho, a, hoje a prefeitura tem liberado só 100. então a gente vai ter esse dinheiro então de certa forma seria um investimento beleza que vai ser desviado maior mas melhoraria concorda
1: então é igual eu falei não é garantido que esse investimento vai para nós mesmos né para a sociedade em si e eu acredito que a liberação vai ocorrer muito a discriminação no sentido assim igual né o casamento de homossexuais é... E, ah, o discriminamento em relação ao racismo, né, que tem essa questão de cota e tudo mais aos negros. Então, seria mais uma das coisas que iriam ser discutidas e discriminadas, porque não é qualquer um que aceitaria, digamos, tá passando de, do lado de quem tá fumando, ou tá passando com filho, filho menor, não tá entendendo o que, que tá acontecendo, por que esse povo tanto fuma, porque, querendo ou não, há vários tipos de bairros no nosso estado. Então, com certeza, em alguns bairros iria... É ter mais aquele acúmulo de pessoas né? adquirindo e, e usando do que em outros bairros que, às vezes, nem teria ninguém. Então, assim, que vai ter investimento, vai para o Estado. Mas eu não acredito que seja muito. E nem acredito que vai acabar a criminalidade. Nem diminuir, assim, uma porcentagem
0: astronômica. É astronômica não, é é, concordo. concordo, concordo. Entendeu? É... E o que que mudando e mudando um pouquinho do centro, saindo um pouquinho dessa vertente. E o que que fez você ir hoje olhar para rede social um pouquinho diferente? Porque eu vejo que você também tá tentando ser, eu vou colocar entre aspas, meio blogueirinha. O que que fez você querer ir para esse lado também?
1: Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Eu sempre fui extrovertida, de fazer para é, amizade fácil. E aí eu vi que hoje o ramo das redes sociais em si, em geral, é um ramo que está aderindo para todas as profissões, para todos os tipos de, de perfis, entendeu? Então, eu acredito que... É, o pessoal tem falado blogueirinha, mas eu não acredito que seja isso. Eu, eu vejo que eu estou querendo desenvolver um pouco do que eu sei e um pouco do que eu posso fazer. Igual muita gente falou assim, ah, você virou modelo... Ah, você virou empreendedora. Ah, você... Eu falei, gente, eu posso ser o que eu quiser, né? no sentido de querer desenvolver algo que eu Empoderada, acho que, né? que, será, que é bacana para mim. Eu não preciso só ficar no perfil advogado, porque as pessoas recriminam muito. Tipo, ah, você tá dançando, mas você é advogada. Ah, mas você tá bebendo aqui, nossa, e você é advogado. Aí teve um dia que eu tive que dar até na testa de um cara. Eu falei, se assim, você é fisioterapeuta, o que, que você está fazendo aqui na balada? Volta para a clínica, então, volta para dentro do hospital. Você não tá de branco. Agora, eu não posso tá, estar tá assim? Eu tenho que estar tá de terno? Eu tenho que estar tá falando Terninho, o tempo é, todo. é, séria todos os dias, entendeu? Então, assim, aí veio a pandemia. Então, eu quis desenvolver aquele meu lado. Eu acho que ninguém sabia ou que ninguém conhecia. Essa pandemia
0: ajudou bastante. E, ajudou mundo,
1: bastante. Né? Então, assim, ou eu desenvolvi, eu desenvolvi em casa e desenvolvi com os meus amigos, mas não desenvolvi em rede social, entende? E, e minha avó, assim, como eu moro com a minha avó, são, é uma pessoa idosa. Então, ela não tinha, digamos assim, o que fazer na pandemia. E aí, eu tive que dar conta de empreender. E aí, eu até montei um Instagram, não sei se vocês conhecem, o Feitos Pela Vovó. E aí, a minha avó estava em casa sem fazer nada. Aí, foi quando eu falei para assim, ó, faz alguma coisa? Que, que que tem como dom? E minha avó gosta de costurar muito. E aí, ela começou a costurar, é, é, enxoval para bebê. A gente começou a doar. Fazer propaganda, depois ela enjoou, porque você sabe que a pandemia a gente já está quase dois anos, daqui um pouco aí, nessa pandemia. Aí, passados seis meses, ela começou a fazer arranjo de flores artificiais, desenvolvi para poder divulgar, para poder vender, para poder doar, entendeu? E depois a gente foi para o lado do pão de queijo, que aí ela começou a desenvolver pão de queijo. Então, foi por aí que eu comecei essa coisa de blogueirinha, porque eu comecei a divulgar para distrair ela, até porque ela estava em casa, então, o que você vai fazer presa em casa? Se para ela tá difícil, pra gente tá ruim, imagine para ela que tava ali, naquele padrão, aposentada, dentro de casa e sem desenvolver nada. E aí eu tive que me dar conta, me dar conta que eu falo assim, dar atenção para ela, empreender o Instagram feitos pela vovó, é desenvolver a advocacia, ser o luarão na vida, então foi um novo desafio que eu também tive nessa pandemia. E aí quis ajudar várias pessoas também, aí eu fui pro lado do modelo, de, de loja, de amigo, de conhecido, que Luara, faz isso, por quê? Porque as lojas estavam fechadas, Luara, o que, que você tem como ideia, né, para desenvolver, você que é advogada, vê um ramo aí mais amplo e tá, o pessoal ó, tira umas fotos, se você quiser também sou modelo, e aí rolou, entendeu? Então, por isso que eu entrei pro mundo mais, vai lá igual outro, flash, flash, flash.
0: Fotos. Fotos. É... E, que, que, e com quais olhos você, oh, oh, oh. com quais olhos você, Luara, vê hoje a, é, o cenário da, da internet? Você, você, Luara, com quais olhos?
1: Com quais olhos? Ótimo. Com um olhos assim de brilhar, porque se não fosse a internet, o que, que nós estávamos desenvolvendo agora, né? Se não fosse o telefone o que, que a gente estaria desenvolvendo agora? Dentro de casa, preso, lendo livros, é, escrevendo no papel uma história. É, então, eu acredito que a internet, hoje em dia, já faz parte da cultura, já, já faz parte... Do, do uma cultura, é igual os artistas estavam falando e se não existisse a televisão, se não existisse a novela Os teatros, o que, que hoje a gente estava desenvolvendo Então eu acho que a internet contribuiu para a cultura Para o desenvolvimento da arte E também para a gente poder agregar o empreendedorismo As empresas, a atividade profissional, enfim Eu olho a internet como um top 10 assim. Uma coisa muito impressionante
0: Algo como, quase que vital para as pessoas né? Sim, hoje
1: é que a todo momento você tá na internet, você tá dentro do carro, você tá na internet, você tá indo, indo no banheiro, você tá na internet, então a é. todo momento você tá usando da internet pra algo, é pra algo pra se informar, pra falar, pra conversar, pra é, é, fazer a propaganda de algo que você desenvolva, então a internet pra mim é tudo, porque sem internet hoje eu não sei o que, que nós estávamos fazendo, sinceramente.
0: É, sem internet eu não tava tendo um podcast.
1: Sim, aí ó, tá vendo? É... <risos>
0: E como, em que momento da sua vida você resolveu virar advogada?
1: A partir dos meus 17 anos. Quando eu vi que eu olhava para o lado e fazia amizade até com a mulher que estava sentada dentro do ônibus. Então, a partir do momento, eu lembro que eu cheguei em casa e perguntei para minha avó... É, o que o que eu faço? Eu tinha 17 anos, não tinha muito conhecimento. Eu falei assim, o que que eu faço para mim fazer direito, para ser advogada, para ser juíza? Aí minha avó foi e explicou. Falou assim, ó, oh, você tem que fazer o um curso de direito formar cinco anos, tirar a OAB, né, fazer o exame da ordem, passar, aí se você quiser fazer magistratura, fazer o concurso, depois de três anos de atividade jurídica, desenvolvendo a advocacia, e aí você vai desenvolver, passar no concurso, que tem cinco fases, e aí entrar para a magistratura. Por quê? Porque eu tinha visto um filme internacional, não lembro o nome, porque já tem muitos anos, e lá tinha o desenvolvimento tanto da advocacia como da magistratura. E aí eu desenvolvi esse som, essa ideia...
0: Sua avó é da área do direito?
1: A minha avó, na verdade, era é aposentada como polícia civil, né? Ah, tá. E, mas ela trabalhou, é, um então, pouquinho faz, da faz sentido. É, faz, faz sentido. Porque,
0: assim, pelo jeito que você explicou, aí eu falei, eu. É, ela é
1: da área, então entende. É,
0: entende. E...
1: Mas não é advogada, não formou em direito, não.
0: Mas, assim, beleza, você conversa bastante, conseguia fazer amizade e conversar bastante com as pessoas.
1: Ixi, demais.
0: Tá. Mas isso é quase um perfil de vendedor.
1: Sim, meu pai é vendedor. Então, por aí, você sabe que tá no sangue, né? Meu pai é vendedor há mais de 20 eu anos. Eu ia falar
0: agora. Então, você... Entendeu? Acho que em algum momento, um pouquinho antes disso aí, você até pensou em ser vendedora, trabalhar com vendas.
1: Então, eu eu já vendi joia né? Quando eu tinha 13, 14 anos. Eu não tinha o que fazer, queria meu dinheiro. Falei, como que eu faço para trabalhar? Eu quero trabalhar. Quero fazer alguma coisa. Eu ficava só em casa estudando, né, 13, 14 anos, e aí foi quando eu gostei de brincos, essas coisas, e aí eu falei, eu quero vender bijuteria, semijó, e aí eu corri atrás. Só que nessa época muito nova, então eu vendia numa caixa de sapato, toda assim, envelopada, as bijuteria, os trem tudo dentro, vendia em igreja, vendia no bar, não era uma coisa muito, né, modernizada. Mas assim, o meu pai é vendedor, o meu pai é do mesmo signo que o meu, então eu acho que essa parte de comunicação eu puxei ele, certeza. Mas assim, eu nunca quis fazer é, área, área comercial. Eu pensei em fazer publicidade e propaganda. Até passei na UFMT, UFM, mas minha mãe não deixou fazer na época.
0: Publicidade? O que, que tem a ver?
1: Nada a ver, né? <risos> Nada a ver com a advocacia, então piorou. Só que eu era de imitar as pessoas quando eu era mais nova. O aniversário de um ano da minha primeira sobrinha, que eu sou madrinha dela, eu fui a palhaça da festa para fazer brincadeira com as crianças.
0: Quase virou uma artista.
1: Isso, 15 anos de idade. Aí eu falei para esse cara, eu acho que eu vou fazer publicidade e propaganda. Eu gosto de imitar as pessoas, ou então faço teatro, eu fiz curso de teatro, entendeu? Eu gostava de imitar Pepe e Neném, aquela época, né, que tava toda, né, aquela, aquele pessoal da antiga. E aí era a comédia dentro de casa. E aí eu fui falando, falar igual, tirando aquela vergonha né? E aí, razão da história, eu passei, mas eu já estava fazendo direito. E aí eu falei para minha mãe, não, eu faço de manhã publicidade, faço estágio à tarde de noite faço direito. Minha mãe, não, você já tá formando, vai para sua área, foca em fazer especialização, outra coisa. E aí eu não fiz o curso de publicidade e propaganda.
0: Ah, então você passou em publicidade e propaganda já fazendo direito. Sim. Ah, entendi. E, e... Por que que, é... Deu esse esse estralo da publicidade e propaganda. O que, que fez esse estralo além de ser a palhaça?
1: <risos> além de ser a palhaça, é... então eu sonhava em querer desenvolver algo que trouxesse alegria para as pessoas. É... Trouxesse um ar de positividade para as pessoas, entendeu? Então, eu acho que a publicidade a propaganda, dependendo, traz isso, traz alegria, traz uma positividade para as pessoas, essa é a questão de comunicação, desenvolvimento, publicidade. Então, eu queria algo assim.
0: Tá. É, foi mais pela sua desenvoltura comunicativa.
1: Isso, desenvoltura comunicativa e, e a, a, igual você falou, o lado palhaça de ser, de querer alegrar sempre as pessoas.
0: E hoje, é... Se a gente quisesse encontrar o Luarão na rua, além de estar tá no, no, nos fóruns da vida, essas coisas, onde que a gente encontra?
1: Ou na academia, assim, que meia da manhã, <risos> ou, ou em casa mesmo. Ultimamente eu não tenho saído muito.
0: É, não dá muito para sair também. É, por né? causa
1: da pandemia, então eu tô mais em casa mesmo.
0: E como tá o coraçãozinho de Luarão? Porque eu quero chegar, depois eu tenho uma pergunta porque antes de responder essa. Você falou que seu pai é do mesmo signo. Sim. Você é daquelas que, que viciada na astrologia, que faz o signo combinação na é, é, com, ai, seu com que é? Seu sua ascendente combina com o meu.
1: Na verdade, é, qual que você quer que eu responda? Mais coração? Primeiro é,
0: depois falar do coração.
1: Ah, tá. Então, em questão do signo, eu não vejo esse lado de querer combinar. Mas eu vejo o lado de perfil. Perfil, tipo assim, é, é... Aí, como fala? Questão de caráter. O que preenche? O que bate comigo? Entendi. Então, tem muitas coisas que dizem do meu signo que bate comigo. E meu pai, por ser o mesmo signo... E ser essa questão de vendedor, comunicativo, eu falei, ah, eu acho que eu puxei do meu pai esse lado aí. Certeza.
0: Mas você já, já foi dessa em algum momento? Certeza que naquela época da capricho que a gente tá lá com ah, 16 capricha, anos. sim,
1: nossa, eu tinha coleção, assim, nossa, aí você tocou longe, hein?
0: Menino, os colírios da vida. Ave
1: Maria, era, um, era só pôster na parede. Acredito
0: assim. eu que você tenha quase a mesma idade que eu, então, porque.
1: Então, se você quiser, eu falo, me dá, não tem problema nenhum.
0: Qual que é a sua idade? <risos>
1: 31
0: anos. Eu tô perto, tô ali nos 27.
1: Ah, você é mais que eu, quase. Ah,
0: mas tô quase ali, quatro aninhos só. Ah,
1: você é de tá. 90,
0: ou sou de 94.
1: Eu sou de 89, vou fazer 32.
0: Ah, tá, então são 5 aninhos
1: diferentes. 5 aninhos diferentes.
0: Então, você pegou essa fada capricha ali, 2000 e... Peguei. 2008, 2007. Peguei. Mas
1: assim, quem nunca foi no Google e perguntou, né? Virgem, que é o meu signo, digamos, combina com tal signo. Ah, já bati lá, vai hora. Mas, mas você já,
0: em algum... Em alguma fase da sua vida você já parou pra ver que é quase tudo a mesma coisa? É. Só pega as mesmas frases, só muda de ordem? É,
1: só muda de ordem. Mas é mais a mesma ou coisa? menos isso. Por isso que eu não pego o que combina nada. Eu prefiro pegar o perfil. Tipo assim, é, sei lá, touro. É, é comelão. É mais teimoso, mais calmo. Aí eu vejo se bate comigo, entendeu? O que bate eu adero. O que não um bate eu descarto. Tchau, obrigado. Mais ou menos assim. Isso mesmo. Sim. Tchau,
0: obrigado. Mas e o coraçãozinho?
1: Então, o coração tá morno, né? Tipo, não tem ninguém mexendo, não.
0: tem ninguém cutucando a onça não. com o baracurta. Fala,
1: fala, fala igual outro, falar igual outro, né? Eu brinquei hoje com um amigo meu. Aqui tá igual porta giratória de banco. Quem entra é um bom investimento. Então, se não quer entrar, sai da porta que tem gente na fila.
0: Nunca tinha parado para pensar nessa analogia.
1: Entendeu? Então, assim, se não quer entrar, que querendo ou não é investir na minha pessoa, né? Porque eu falo, não sou uma pessoa perfeita. Todo mundo tem seus defeitos.
0: Todo mundo tem. Sim.
1: Mas se não quer entrar, sai da porta. Porque tem gente querendo entrar, tem gente querendo passar nessa porta. E a fila anda. Mas no momento, assim, eu tô muito... Eu acho que por causa da questão da pandemia... Mais focada em trabalhar, desenvolver outras, outras ideias. Até porque, como que a gente vai se encontrar, conhecer alguém nesse momento? Então, eu tô bem, tô bem zen. Bem,
0: bem calminho. Fala
1: igual, tô. os passados, quem sabe, né? Se e, tentar pós-pandemia,
0: tá? ah, alguém que
1: já passou nessa porta.
0: Eita, é, 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 fica a dica: quem já investiu, quem sabe você não consegue um bom reinvestimento?
1: <risos> boa, boa. Entendeu? Você vai pegar isso da porta, né, Alexandre? Já, já, você vai pegar não posso,
0: tô casado. Ah, é.
1: Você não pode. Mas passa para os amigos. Eu já,
0: já, 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 já entrei ali na, 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 na. Minha carteira tá fixa, não posso mexer mais em nada. Já, tá já ca...
1: investiu as sete chaves, tá, já.
0: É, a longo prazo, então deixa ela paradinha. É, deixa lá. Tá não, mas
1: tá rendendo? Tá investindo? É, investiu? Tá rendendo? Então
0: pronto. Todo dia. Então, Inclusive, pronto. eu quero aproveitar. O... Nesse momento aqui, licença, vou mandar. Ah, tá. Amor, saudade, te amo.
1: Oh, meu Deus do
0: céu, é o amor, gente. É é ela, o amor. ela não tá aqui, ela tá lá no Tocantins com os pais, então... tudo, então ela tá, cuida... tá cuidando dos pais, né, dos parentes, uhum. então por Sim. isso que, que. Tô aqui sozinho, abandonado. Tô fazendo um podcast de segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, é. cuidando de outro podcast. E só pensando nela, ô oh, Jesus. oh
1: meu Deus, volta, volta. Ele Larissa. tá com saudade, Larissa, volta, Larissa, volta. Todo nome que começa com ela é bom, tá vendo? Larissa, já gostei dela, nem conheço.
0: Meu amor, minha vida. Como diria Arizona, dona do meu corpo, da minha alma e do meu ser.
1: Ah, oh, lasqueira.
0: Ela é, ela, é, ela é sensacional, não tem outra palavra.
1: Que bom, isso aí. Ô oh, meu Deus do céu, tá vendo, gente? Eu quero um homem apaixonado assim.
0: Não é sempre que aparece na vida, não. Às vezes a gente, a gente dá umas gafes na vida, mas a gente percebe os erros, né? E... É, é, nem
1: me fale. Erro, erro a gente tem bastante, né? Quem não tem? Os acertos que é meio...
0: É, isso é verdade, mas quem não tem os erros? É o isso. engraçado é que a gente, como diz aquele ditado, né? Você pode, de 100 vezes, se você acerta 99 vezes e erra uma, todo mundo só vai lembrar da uma vez.
1: Sim, só do erro. Esquece as 99. Sim, esquece. É verdade.
0: É, é uma, 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 uma situação chata, né? Sim. E eu vou fazer uma pergunta que eu acho que não é muito comum fazer. Mas já que tá falando de relacionamento, relacionamentos passados... Seja... É... Você falou de touro...
1: <risos> porque touro?
0: Você falou do signo de touro, aí eu, 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 eu quero falar sem falar, entendeu? Já... É porque
1: ultimamente, o último que eu fiz essa pesquisinha foi é... com touro, entendeu? É,
0: não, mas é o que você falou? Touro, relacionamentos passados, eu fiz analogias. analogia. Tá? Não, não,
1: mas não um tem ninguém nunca de teve? touro passado, não.
0: Não, nunca teve? Não,
1: não.
0: Ou se teve, não assim, sei. Assim,
1: se teve, eu não sei. Nunca procurei saber, né? Diz que o corno é o último que sabe, né? Então...
0: <risos> é verdade. Opa, chegou o trem, bom. Essa aí. Ó, oh, saguadinho, como diz nosso amigo Whindersson Nunes. Vou deixar bem assim. Pra nós um saguadinho. E uns churrinhos. Um churros bom demais. E nossa convidada tratada pão de ló.
1: É isso, hein? Muito obrigado. Já gostei, já. Pode convidar mais vezes.
0: É, Luara, hum. é, eu tenho feito um desafio pros meus convidados, quero fazer com você. Hum, diz. Se eu pegasse o seu celular hoje, hum. vou na lista telefônica, qual é o contato que você tem mais foda que você tem hoje, que você fala, caralho, eu tenho o um telefone dele. E aí você conversa. Quem é?
1: Mais foda? Mais foda? Você fala, assim, é famoso?
0: Famoso, delegado, político. Aquele que fala, caralho, eu tenho o um telefone dele, vem Oi, Aquele contato, você chega saber, ou sabe tal pessoa? tem contato dela, eu converso com ela tal.
1: Então, hoje eu comentei no serviço, não sei se você está assistindo, mas enfim. É do doutor Caio, é o delegado responsável por homicídios aqui em Cuiabá. E eu admiro muito ele, porque todos os homicídios foda, tanto que esse que esfaqueou o, o policial e o filho dele no interior... Foi o doutor Caio que aprendeu o rapaz essa semana, acho que foi ontem, antes de ontem. Então é um tipo de pessoa que hoje eu me tornei amigo, tenho o telefone dele e admiro muito.
0: Então vou te fazer um desafio. Vou te fazer um desafio. Você topa ligar pra ele? Convidar ele ao vivo pra vir aqui?
1: Topo. Posso ligar. Então bora? Bora. Então bora. Bora, Tô Qualquer que é ontem.
0: Agora é a hora do desafio.
1: Não, obrigado, não, obrigado.
0: Agora é a hora do desafio, vamos ver se a Luara tem essa, colocar entre as moral toda. vou colocar no vivo voz aqui. Espero que
1: ele não esteja de plantão.
0: Muito atenção. Né? Tô achando que ele tá de plantão. Também
1: acho. Ele vive trabalhando.
0: É a, é a vida deles, né? É. Não tem muito o que a gente reclamar. Toda vez que eu falo. Não deu. É. Não tem problema não. Tem problema não. A gente sabe que delegado. É, é um trem complicado. Por falando em homicídio, que foi o delegado Caio, é responsável. Doutor Caio. Doutor Caio? É... E o caso do Lázaro? Você tem acompanhado?
1: Tenho. Assim, aleatoriamente, né? Porque eu chego em casa e eu não tenho muito costume de, de assistir televisão. Ele tá me retornando. Pode,
0: pode atender, pode atender aí, ó. Oi, doutor. Aí,
1: eu tô bem. Deixa eu te falar, eu tô ao vivo aqui no, pod... no podcast. Posso colar pode colar aí.
0: Posso?
1: Tá me ouvindo? Tô, tá onde? Tô aqui no podcast, Cola aí, ao vivo, no YouTube. Ah, tá. tá me ouvindo? Você tá na delegacia? Não, é porque eles fizeram um desafio aqui pra falar...
0: Convidar, o senhor, Convidar o
1: senhor a vir aqui Eu tô aqui no pode cola aí Ao vivo no YouTube tá
0: agora. Não, mas não é hoje não
1: Mas não é hoje não, é outro dia
0: Beleza? Tá
1: convidado, Eu posso passar o telefone aqui pro pessoal? Tá
0: pra, pra, pra mesmo.
1: Pode cola aí, Caio Tá, pode passar. Tá, eu vou passar. Tá, Beleza?
0: Tá,
1: Beijão, Valeu. tchau. Beijo. Beijo, tchau. Ele tá
0: pra mais pra lado do que pra cá.
1: Eu acredito que ele tava na festa, você ouviu a música, né? Eu ouvi. Eu falei três vezes que era eu não tava entendendo. Você
0: tá onde? Você tá onde? Você tá onde? <risos>
1: Depois eu vou zoar ele.
0: Oh, então Mas a...
1: enfim, ele topou, ele retornou, topou então matei, vivo, matei então... o desafio, tá?
0: Pagou o desafio, exatamente isso aí. Isso aí. Hum. É, e Luara, que que você, desse, do, 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 com relação ao caso Lázaro, o que, que você tem acompanhado? O
1: Lázaro, eu acho que ele tem que vir pro Mato Grosso que aqui o Bop pega ele ou a Força Tática. Só isso que eu acho.
0: Você acha que aqui o trem, é, o trem ou, buraco é mais embaixo?
1: tem, eu tenho muitos amigos também na área e policial. Mas o bichão
0: tá co fu conseguiu fugir, tá fugindo de 500 policial ao mesmo tempo?
1: Ah, eu não sei não, os caras, ou ele é muito ninja, ou os caras são muito despreparados é muito pamonha. Ou é um ou outro, muito pamonha. Você, você, viu o perfil dos delegados? Fala sério. Os caras de ocrão, platinado, pá, oh, relógio vermelho. Que fique
0: claro, não sei eu que tô falando, hein. É, é,
1: é, é relógio vermelho, <risos> All Star e tal, pelo amor de Deus. Nada contra, tá, gente? Eu tenho maior admiração pela classe dos delegados. Mas não dá nem pra correr, né? Um cara todo com ocrão, pratinado. Eu acho que ele pensa se o óculos dele vai cair antes dele correr atrás do lado.
0: Mas são 500? Mas são é 500
1: Sim, sim, mas quem comanda não tem essa agilidade. Hoje em dia tem que ter agilidade nas coisas. Não adianta você ter o poder da voz e um, e um agir. Aí o povo não sabe como ir.
0: Então por isso que você acha que o delegado da Cunha estourou tanto como estourou? Quem? Da Cunha, delegado da Cunha. Ah, sim. Você acha que foi por isso que ele estourou tanto como ele estourou? Por... Ele tá sempre na linha de frente, ele botando a cara tapa e correndo?
1: Sim, tem que colocar a cara tapa, tem que correr, tem que subir, tem que dar tiro, tem que fazer o que for possível. E tem muitos que não fazem isso, não entra no jogo do negócio da investigação, de ir até o local, de correr atrás do ladrão. Não, tô falando de uma forma geral, não a questão do laço. Não entra, não se joga mesmo pela profissão, eu falo. E, às vezes, acho que é aquela coisa, é colocar um distintivo, falar que eu sou delegado, ficar ali, comandar a equipe e acho que tá fazendo muita coisa.
0: Entendi. É... A Lorena mandou assim, concordo, nomes que começam com L são os melhores. <risos> Lorena Sarate.
1: Isso aí, Lorena. Conhece ela? N Não sei definir quem é, mas... Tá,
0: então... Edilson mandou, te amo, Loara.
1: Oh, obrigado. Também amo você.
0: É... Lucilânia. Gente, Loara é pau na máquina. Super transparente e sincera. O verbo é rasgado. Ou te conhece, hein? Guilherme falou assim... Perguntou qual foi o caso que mais marcou. Você falou que foi aquele dos dois sim, irmãos.
1: Sim, sim, dois irmãos. É Porque um me procurou, a família me procurou porque ele tinha cometido um roubo. Só que aí no decorrer da situação, o irmão dele também foi intimado. E o irmão dele tinha cometido, estava foragido, em sorriso na época. E tinha cometido um é, duplo homicídio, né? Tinha matado Você lembra dos aquele
0: homicídio que o menino matou a namorada e assou ela no forno de pizza?
1: Eu lembro por cima.
0: 2012, eu acho que foi. Ah, 2030, 2012, 2012, 2013, alguma coisa assim. Muito
1: tempo, Alexandre. Eu não vou lembrar detalhes.
0: Não, é porque eu lembro dele. Foi o caso que... Essa história foi uma história que me marcou. Porque Ele era ex-aluno do colégio que eu entrei. É bom, né? Uma
1: delícia.
0: Uma delícia. O o churros, coxinha, adorei. Mestre da Coxinha, galera. Segue lá, o trem é bom. E tem desconto, hein? Quem for pelo colo aí, tem descontinho, viu? É um caso que me marcou porque eu, eu entrei no colégio Tipo, dois meses depois que ele tinha feito isso e ele era ex-aluno do colégio. Então isso nossa. me marcou pra caramba, sabe? E a galera falou assim, nossa, ele era tão gente boa, tão tranquilo, amigo de todo mundo. E aí vê a galera falando isso, entendeu? Então eu falei, porra... Caralho.
1: Caralho, cara. Caralho, tava aqui do meu lado.
0: É, eu tinha, eu acho que eu tinha 17 anos. Um é, retardado. porque é,
1: é aquela coisa, né? Às vezes eu fico me perguntando cara, o que, que passa na cabeça de uma pessoa, né? Que, que, que mata ou que estupra alguém, tá? Eu fico, fico imaginando. Ou é muito racional, ou é muito frio. Eu, eu não, não sei o que passa na cabeça de uma pessoa que comete esses tipos de crime. E o
0: que... E, é, porque agora eu vou fazer uma pergunta curiosidade. O lato está sendo identificado como serial killer. O que que identifica um serial killer?
1: Uma pessoa, eu acredito que extremamente fria e ao mesmo tempo, assim aproveita da situação. Porque é igual esse caso aí, que eu fiquei até sem acreditar. Que ele chegou e pediu pro povo fazer uma janta pra ele, com carne moída, moída, moída. Um passo na minha cabeça, eu não acreditei quando eu li, entendeu? Tanto que eu perguntei pra várias pessoas pra ver se aquela notícia era verdadeira. Porque não entrou na minha cabeça que uma pessoa...
0: Achou que era fake news.
1: Eu achei que era fake news. Uma pessoa daquele nível, nível que eu falo assim, que já cometeu vários tipos de crime, já foi em várias fazendas, já fez várias pessoas reféns, já matou várias pessoas. E ter a capacidade de parar ter a paciência ou oh, faz uma janta para mim gente que cabeça que não onde que ele tá com a cabeça entendeu
0: muita frieza né
1: muita frieza muita frieza
0: você concorda com você concorda com essa ação que a galera tá fazendo os policiais que quando ele for preso tem que ter um um local separado para ele tudo
1: eu acredito que sim, porque até porque ele tem que responder pelo que ele fez. Então, se ele não for separado, ele vai morrer, e aí não vai pagar pelo crime. As pessoas que já morreram, as famílias, não vão ter uma indenização ou uma, uma coisa de boa conduta da polícia, de que ele está ali cumprindo pelo que fez. Então, eu acredito que, que seria bom, sim, uma cela separada, é, prender ele, não matar, entendeu? E,
0: favor, e desenvolver conforme a lei Estu aplica. Estudem ele.
1: É, estudem ele primeiro.
0: Façam um filme dele.
1: Isso, estudem ele primeiro, até porque às vezes pode aparecer outro do mesmo nível ou acima que o dele, e as pessoas vão ter melhor preparação, quem sabe até pra achar mais rápido, né, porque tá difícil.
0: É porque eu, pe eu fico pensando assim, eu vejo que a gente só vê essas histórias muito americanizado.
1: Sim, eu acho que nunca acharam que ia acontecer isso aqui
0: cara cara é, tá bem aqui do lado. Aqui, do lado. Por pra, isso que eu quero que ele venha para Mato
1: Grosso, igual o povo falou, ele tem que vir para Poconé, né?
0: Poconé, é. É.
1: Diz que Poconé e achar ele rápido.
0: É. Porque, assim, eu sou encabulado. Acho que essa é a palavra certa. Pro que ele tá fazendo. Para onde ele conseguiu chegar com... Nada. Com nada, é. Com nada. Com nada. O cara tá... tá, tá dominando
1: o Distrito Federal, Goiânia, já já tá dominando Mato Grosso e ninguém achou homem.
0: O cara tá literalmente vivendo igual Tarzan, só no meio da selva.
1: Tarzan.
0: E o cara tá lá e foda-se todo mundo, irmão. É... Mas vamos mudar um pouquinho de rumo agora. O hum. que que você... É... Falar um pouquinho de... De, de você, né, né Luara? De mim? É, de ah. você. Uma moça tão bonita, já falou que tá sem ninguém, não tem. Não. É, é igual o banco, porta giratória tal. <risos> Mas
1: que pra quem
0: nunca entrou nem passou perto desse banco, o que, que precisaria é, fazer? Quais documentos eu tenho que levar para dentro do banco para conseguir investir?
1: Se identificar conforme o que é, se for pela lógica do banco, né? Que a partir do momento que a gente entra no banco, a gente vai como pessoa, leva a documentação e tá com alguma finalidade ali. Resolver algum B.O., pegar algum dinheiro, desenrolar algum cartão, algum empréstimo, alguma coisa. Então, uma pessoa que não me conhece para chegar até mim, ela tem que ser primeiro aquilo que ela é. E sincera. Porque não adianta uma pessoa chegar até mim, falar uma coisa e na realidade ela é outra. Então, realmente, ela não vai me conhecer. Eu sou muito sincera, muito pau. É igual falar pau pra toda obra. Meto louco quando é pra meter. Sou séria quando é pra ser séria. E eu acredito que as pessoas têm que gostar da gente conforme a gente é. Não querer mudar, porque as, as pessoas não mudam por ninguém. As pessoas dão uma melhorada. Tipo é. assim, ah, eu bebo? Eu não vou parar de beber porque eu tô com você. Ela pode diminuir a quantidade do que ela bebe porque começou a conviver com você e você não bebe. Mas mudar, mudar, as pessoas não mudam. Então, é. acho que tem que ser o que é e apresentar como é.
0: É verdade. Mas, assim,
1: um ficar aquela coisa, tipo, é, retraído. Retraído que eu falo assim, um dia tá assim, no outro dia já tá diferente, entendeu? Aí não tem nem como você realmente conhecer quem é aquela pessoa, porque você, de fato, não tá sabendo quem é ela.
0: Qual foi a maior doideira que você já fez por alguém que você amava ou ama?
1: Eu já amei, digamos assim. Já amou. Você fala loucura de amor, de romantismo, tudo. carinho. Eu acho que é andar mais ou menos 200 quilômetros pra ver a pessoa. Acho que é uma, uma loucura bacana, assim. Namorar distância. Meio, e meio, isso, namorar a distância, e meia semana você largar tudo, largar sua vida, largar seu trabalho, às vezes, na correria, para poder andar 200 quilômetros sozinha, para poder ver a pessoa e estar tá apoiando a pessoa no momento que ela tá se destacando, digamos assim. Que ela, digamos assim, ah, é, recebeu um prêmio e eu quero estar tá do lado dessa pessoa, mas eu tô longe, então eu vou fazer...
0: Vou me virar, mas vou pra lá. Vou me virar,
1: mas vou estar lá. Tá lá do lado dessa pessoa
0: entendi é... E qual foi a maior de... doideira da sua vida que você olha hoje pra trás? Que você viveu? Fala assim, caraca, eu fiz isso?
1: É largar. Eita. Você fala profissional Tudo. ou de vida?
0: Pode ser. Se você quiser dar um exemplo profissional e um, um pessoal. Tanto no profissional quanto no pessoal. Ó. Oh. <risos> Eita, bicho.
1: Toma. <risos> é... O, o profissional seria sair da, da estabilidade e para o desafio. e para algo novo e começar do zero. Do zero que eu falo assim, você está ganhando hoje, sei lá, sete, oito mil e amanhã não ganha nada. E sem ter nada para construir aquela ideia que você tem. Entendeu? Eu acho que, cê, que é uma loucura. Uma loucura. Tanto que muitas pessoas falaram que eu estava louca, mas tudo bem, eu fiz isso. E de vida, de vida... De vida.
0: Pode ser aquela doideira com o amigo, com o namorado, com tudo.
1: Ai, loucura de amor?
0: Né? Pode ser.
1: <risos> loucura sexual?
0: Pode ser.
1: <risos> ai, ai. Vamos lá, vamos falar uma loucura sexual, então. Loucura sexual, eu acho que foi fazer no teto do carro. Numa rua pública. Não no capô, no teto do carro.
0: No, no... Tá, porra! Tá. Tá bom, entendi, entendi, entendi.
1: Hã? Ah, amassou, amassou o teto do carro. Ou no outro dia foi pra funelaria, pra mecânica, <risos> tudo ah, caiu a terra. Não, e o pior, o cara tava sujo, então ficou aquela, aquela Certinho, sombra, assim, ó, deitada, assim, a sombra. E afundou mesmo.
0: Nossa senhora.
1: Eu acho que essa foi a loucura sexual. E loucura de vida. Loucura de vida. Ai, gente agora vocês me pegaram loucura de vida ai o que dá um exemplo não sei assim que o que pensar
0: eu larguei imediato. tudo da minha vida para correr atrás do meu esposo e eu fiz isso
1: ah tá é... loucura de vida eu não casei por causa do meu profissional estava noiva e larguei do noivo tudo por causa do profissional negócio é você falou Você largou da sua vida por causa da sua noiva eu larguei do meu noivo para minha profissão não porque eu não gostava dele, entendeu? É aquela coisa. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro.
0: Não dava. Naquele e dava momento não dava os dois, pra conciliar. Porque
1: eu, eu, eu tinha que morar em Juína, Ah, na época, então foi por causa da e, distância. E ele aqui. E acabou que ou eu ia pra Juína e casava depois, ou ele ficava casar. Enfim, aí ele ficou. Até então eu ia casar e fui pra Juína. Passado dois meses lá, ele começou a falar que eu tava corneando ele, fazendo ele com isso. Ficou meio louca aqui. E aí eu falei, ó, oh, então faz o seguinte, então tá terminado. Porque eu não vou largar o que eu tenho lá, a oportunidade que eu tenho pra voltar e casar com você, tipo, amanhã.
0: É, eu... Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu,
1: <risos> eu, fiz isso. Hashtag, eu só posso. Ai, eu, tá eu, eu
0: larguei tudo. Eu trabalhava no banco e eu virei e falei assim, eu quero ficar embora, eu vou ficar com ela.
1: Gente do céu, fazem homens mais assim no mundo.
0: Larguei tudo, literalmente. De, Lá no Tocantins. Aí eu mudei pro Tocantins. Eu pedi conta dia... 15... 15 de abril. Dia 15 de maio terminou o aviso. Não. Dia 10 de... 10 de abril eu pedi. Dia 10 de maio encerrou. Aí eu dia 15 de maio eu recebi tudo no sindicato. Tudo bonitinho. Dia 19 de maio eu entrei no ônibus. Dia 20 de maio eu cheguei lá.
1: Agora eu vi que existem homens decididos. E hoje em dia tá raro, viu, Alexandre?
0: Eu, ó, eles dizem que o homem é aquele... É, que, a maior, que os homens não lembram não lembra de data, né? Uhum. Eu sou completamente diferente.
1: Você lembra de tudo?
0: Todas as datas. Todas, 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 todas. Mas
1: por quê? Você anota no celular? Ah, então tá bom. Então realmente lembra.
0: Cabeça. Eu sei o dia que... O primeiro beijo, primeira vez que a gente saiu, o primeira... É... Dia que a gente casou, data de casamento no civil, data de casamento no religioso, data de quando eu mudei para Tocantins, data quando a gente voltou para o Mato Grosso. Tudo na... de memória. Em quanto
1: tempo isso, essa relação de vocês?
0: 2014, dia 29 de janeiro de
1: 2014. Ah, tá desafiada.
0: <risos> Todas as datas. Se conhecemos no dia 29, saímos pela primeira vez no dia 31 de janeiro. Aí. Eu mudei para lá. No dia, cheguei em Tocantins no dia 20 de maio de 2015. E chegamos no Mato Grosso de novo no dia 13 de novembro de 2016. Nos casamos no civil no dia 15 de agosto de 2016. No religioso, no dia 2 de dia 2 de setembro de 2016.
1: Bacana, parabéns.
0: Todas as datas.
1: Parabéns, continuei assim. Marcando é, tudo.
0: Data de aniversário, não esqueça também, é Bacana,
1: toda... é raro, viu? É difícil, Encontrar homens é, que realmente assim, marcam.
0: Homem que lembra. O homem você
1: fala de manhã, de noite, ah, tô ligando, porque eu lembrei agora, então ah, já ia me esquecer. Ah, não, mas eu, não, eu, sei, ai, eu sei,
0: com relação à data eu sou lembrado, com relação a outra coisa eu sou esquecido. Ah,
1: tá, entendi. Então aí, é normal de homens que eu falei. Então. Agora,
0: se você. Datas eu lembro todas. Mas você fala assim, Alexandre, você precisa ir em tal lugar. Tá bom. Aí eu saio, saio, vou, faço um, um milhão de coisas. Eu... Ah, chega à noite. Você foi em tal lugar? Putz, esqueci
1: ai, cabeçudo, tá igual meu irmão meu irmão, minha cunhada, fala... minha mãe na verdade, né, antes dele casar, tinha que anotar tudo, senão eu... ele esquecia olha, cebola, arroz, feijão, voltava cadê o arroz, cadê o feijão, ah, esqueci, só trouxe a cebola, puta ah, merda,
0: volta eu, eu, eu já, eu, eu, eu era assim, exatamente assim, aí como que eu fazia, minha mãe falava são, é isso, 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 eu contava quantos itens, aí eu chegava no mercado, eu sei que são cinco itens eu começava a lembrar, é, tal, aham uhum. uh, uh -huh. é, lembrando uhum. os itens ou depois criou o WhatsApp, falou assim, me manda no WhatsApp.
1: Mas e aí, hoje, quem manda na relação?
0: A última palavra é minha. Oh. Sim, senhora.
1: Hum. Bem isso.
0: <risos> a última palavra é a minha. É... E hoje que você tá solteira, o que você sente falta de... quando você namorava? Ou você tinha um relacionamento?
1: Da companhia, companheirismo, porque eu acho que todo relacionamento tem que ter o apoio, igual eu te falei, quando um precisa do outro, é bom ter alguém do lado para estar tá apoiando e tudo mais, e aquele negócio, assim, de curtir de tudo um pouco e ter uma pessoa que curte junto, porque, assim, eu, eu falo do meu antigo relacionamento. Tudo a gente curtiu. Bora pescar? Bora. Bora assistir Netflix? Bora. Bora jogar sinuca? Bora. Opa, eu, sou, eu gosto. Entendeu? Eu sou de um tipo de mulher que eu, que eu falo.
0: Chat. 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 bicho Maria. Meu bem, vamos lá. Data de casamento: 15 de agosto de 2016. Pode me desafiar, que você sabe que é Deus.
1: Ela mandou? Mandou aqui, aqui. Olha, eu quero te conhecer, viu?
0: Eu ah, quero isso, te conhecer é porque
1: o homem é apaixonado. Menina do céu.
0: Você pode falar qualquer coisa, meu bem, mas aqui, ó, você sabe que isso aí eu sei. Eu errei <risos> uma vez. Eu, eu confundi. O... Aí ela deve, ó. Nossa, o que que eu fiz? Era dia 15 de julho. E eu fui e dei pra ela, eu fui na Cacau Show, comprei pra ela aquela florzinha da Cacau Show que vem com chocolatinho. Hum, aí eu achei. levei para ela no trabalho Falei, meu bem, aniversário de casamento Não é, é hoje? É mês que vem? Falei, putz Esqueci Confundi o <risos> um mês Eu sei que é ali no meio do ano, né? E aí Passou tá... Não, eu f... lembrei um, me... um mês antes Eu adiantei
1: ah, Melhor adiantar do que atrasar, né?
0: É, melhor adiantar do que atrasar é Vai, Responde aí Fala que tá errado agora, tô esperando. Fala que tá errado.
1: Mas, enfim, eu sou de um tipo de mulher, assim, que eu ad adero muitas coisas. Eu falo que a maioria das coisas que os homens gostam, o luarão gosta. Menos mulher, lógico. Eu não gosto de mulher. Mas, assim, jogar sinuca, pescar, é, assistir jogo, beber, dançar... É, fazer é, acampamento, trilha, corrida, luta, jogar videogame. Então, eu gosto muito dessas coisas. Você gosta
0: de jogar o que videogame?
1: De videogame, mais coisas que envolvem movimento. Ou é luta, né? negócio de... Não ah, sei, você falar gosta os daqueles
0: nomes. que você mexe ou normal? Não, controle. Ah, tá.
1: Mas que tenha movimento em tela. Em tela que eu falo assim, de luta, de, de carrinho, essas coisas assim. É... Eu
0: Gosto Ó, coxinha, rapaziada Coxinha, churros Certo? Eu vou trabalhar pra vocês aqui na live Tô fazendo um aqui, rapaziada, ó oh. É o seguinte <risos> Ih, travou Ih <risos> <risos> Faz o pico, meu perigo né? Que nós troca de celular É... Ela falou aqui, só pra constar Você lembrou? <risos> só pra constar, você lembrou? É... Agora eu perdi Eu perguntei um negócio, eu esqueci A
1: gente tava falando de coisas que aderam O, o companheirismo Ah não, videogame, tava videogame. Falando de
0: Você gosta de joguinho de, de, de movimento Lutinha, você gosta de jogo de corrida De corrida gosto. Já jogou Guitar Hero? Não. Nunca jogou Guitar Hero? Então, um... Cara, eu
1: não tenho videogame. Sabe o que, que eu fazia? Eu ligava pra um amigo meu, que tem todos. Até aquele de raquete, de tudo, de movimento. E aí eu ligava pra ele e falava eu posso ir na sua casa jogar videogame? Aí eu ia jogar e ia embora. Então, Mas gente... aí eu perdi contato com ele, até porque ele não mora aqui mais. Entendeu?
0: Então a gente vai fazer o seguinte. O seguinte. A gente vai terminar. Na hora que a terminar, a gente vai ali, que ali tem um, um PS2. Relíquia. Ixi, Maria. Vou colocar você pra jogar um Guitar tá Só bom. pra ver seu, seu desenvolvimento. Tem gente... E vamos colocar no Insta, viu? <risos> Loara jogando Guitar Hero.
1: Cara do céu.
0: É, porque assim... Duro
1: eu... se eu viciar, né? Eu vou querer vir aqui jogar. E eu... ferrou.
0: Já tem um Minato, safado, sem vergonha, que mora aqui do lado. Ah. Que ele fala assim... Ô, oh, bebê. Tô indo aí na sua casa, meu gato. Me manda desse jeito. Aí ele, eu falo pra ele... Ah, você já é meu amigo, a casa eu é Eu nunca assim.
1: Eu nunca quis comprar, porque eu acho que eu sozinho ia ser legal jogar, assim. Não é não legal, ânimo. é legal. É, será? É.
0: Eu falo Esses pra dias você... o
1: meu primo falou que vai comprar. Eu falei, ótimo, apoio, porque aí eu vou na sua casa jogar. É, não.
0: é legal ter um videogame, você jogar sozinho. Por quê? Primeiro, parece que não, mas o videogame desestressa.
1: Ah, imagino que sim também.
0: Desestressa muito. Beleza, tem um... Beleza sim. Quem joga sabe. Tem uns jogos que dá vontade de tacar o controle na televisão de raiva. <risos> Nervoso. Mas desestressa bastante, é gostoso, é legal. A minha esposa, ela é viciada em Donkey Kong. Hum. Lembra? -lo? Sim. Então, ela é viciada em Donkey Kong. Eu já adoro o jogo de corrida. Inclusive, não sei se tem gente do canal do Damoran que tá assistindo aí, que eu sou viciado no canal do Damoran, Fórmula 1. A gente assiste direto é, o canal Velocidade Alta. Inclusive, ele ajuda bastante a gente, divulga bastante a gente. Que é, Que mais? É, futebol.
1: Futebol.
0: Gosto bastante. Luta. Luta. Eu, não sou. Eu
1: gosto de fazer muay thai, então eu adorava.
0: Você fazer muay thai? Você faz muay thai onde?
1: Lá na Força Grande mesmo, mas aí meu professor foi pra Amazonas.
0: Porque que a mulher Quem dele. Quem era o seu professor? O Carlos. Já viu o, o, o Alex Paraná? Já. Já, já, já com fiz ele? uma
1: aula experimental com ele. O cara é
0: foda, né? O cara é foda. Esse cara. Eu...
1: Ele é muito bom.
0: Queria ter, eu, eu fiz um dia de aula com ele, um dia, uma aula experimental com ele.
1: Eu também fiz uma aula experimental, mas aí acabou que mudou os horários e não tinha como eu ficar vindo para Cuiabá para fazer.
0: É, eu queria ter continuado, porque eu senti muita diferença. Deu pra, dá para sentir, o trem muito cabuloso. Sim,
1: sim, sim. Eu, eu fui por causa disso, tira o meu estresse, a luta. Então eu comecei a fazer para tirar a raiva que eu tinha do, do, do dia, assim. Mas, como na Varza Grande não tem, né? Assim, tem, tem o Mylon, né? Que é o que eu já fiz aula com ele também particular. Mas aí eu fui pra academia, aí já peguei personal, aí já foquei na academia, agora eu tô só na academia mesmo.
0: O que. É. é o Estado Civil dela, Leila, é no momento aguardando alguém girar a porta giratória e entrar pra fazer um investimento, porque segundo ela aqui. É um fundo de rendimento bom, Vale isso a pena investir é,
1: Vale a pena investir, isso
0: mesmo É... que assim Ah tá, daqui a pouco a gente fala isso aí É, porque assim É... Eu... Eu, eu aprendi Um... Um cachorrão que veio aqui Não sei se você lembra, Sim. viu a live do cachorrão Que o pedal é muito bom Pedal? Então, você eu tenho medo oportunidade... de ser atropelada,
1: mas eu já tentei Não,
0: não tenha esse medo, você sabe por quê? Porque o medo é se você andar sozinha. E o legal do pedal não é andar sozinho.
1: É andar com a galera. É
0: andar com a galera. Então, com relação a isso, eu te garanto, não tenha medo.
1: Porque assim, bicicleta eu sempre gostei, desde criança. Sempre tive bicicleta. Apesar que levaram umas três minhas assaltadas no bairro, mas tudo bem, sempre tive. Só que você aí... mora num
0: bairro perigoso, então, hein?
1: <risos> Já foi perigoso. Que bairro? Costa Verde, na Várzea ah, Grande. É? Ele mora lá. É? Então, então, somos vizinhos, então. No Costa Verde, na Várzea Grande. Na rua Júlio Lousada. Que rua você mora? Não sei se é a próxima a minha. Eu moro,
0: na verdade, eu moro em no... Santa Maria. Eu ah, lá, Santa Maria. Lá não no não final moro. do
1: Costa Verde. Da no final da 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 do Costa Verde. Do então, eu moro lá praticamente desde quando eu nasci, né? Então, acaba que eu já passei das fases. Muito assalto, pouco assalto, sem, sem assalto. E... Mas, assim, é... eu sempre gostei de bicicleta. Só que eu fico com receio disso, entendeu? De estar tá andando, sei lá, passar um atropelar, cair no chão, passar por cima. E aí, eu nunca Não tentei. E com galera, eu já fui convidado mas eu nunca fui.
0: Não tenha esse medo. Se você quer ter uma, um... uma ideia de como é... O hum. que, que eu recomendo? Pra, inclusive para quem tá assistindo, que acompanha a Loara, vai no Chapéu do Sol. Chapéu do Sol? Isso, vai no Chapéu do Sol. É, ele começa às quatro e meia, cinco horas da manhã. Que é o melhor horário que eu recomendo você ir, porque tá nascendo o sol, então ah. não tá quente, tá fresquinha, gostoso, você pedala. E aí você vai começar a entender como é. Você vai entender, Primeiro você vai entender seu corpo, né?
1: Uhum, sim.
0: Aí depois você começa a pedalar... Ele te convida pro, pro pros grupos para ir para os pedal longos tal.
1: Eu quero
0: mais pra ele. Isso. Você vai para os ped, pedal longo, tudo. E aí, esse é o legal. Você vê que não tá sozinha. Tem muita gente que às vezes tá pior que, uhum. que você no condicionamento físico e tá lá. Hum, sem ar, tá indo, numa boa, tá encarando seu desafio. Isso que é legal. Isso ah, que é o mais legal de tudo do de... podcast do, 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 do pedal. pedal, é isso aí, entendeu? Então, assim, uhum. a gente vê pessoas ultrapassando seus limites. Certo? Isso uhum. é legal. Por isso que eu recomendo. Faça pedal. Vou fazer. Faça um... pedal. Vou vale a pena um
1: teste. Um lá teste no Chapéu Dry. do Sol
0: com o Cachorrão. Lá. Uhum. Fala que foi o Alexandre. tá o... Cachorro?
1: Mesmo. Cachorro. Ele falou da coxinha, agora só quer saber da coxinha.
0: Ah, mas é gostosa.
1: Uhum, uma delícia.
0: Ah, você acha que eu ia trazer qualquer coisa pra você? <risos> é aqui o Obrigada. trem é, é, é De último Rapaz, Pode? você deixa meu churros
1: Ou deixa sobrar churros Porque aí eu levo pra casa Aquela coisa, tem que levar
0: Ele conseguiu derrubar os churros dentro do meu copo Ele conseguiu derrubar dentro do meu copo Faça Faça pedal Cachorrão já falou isso. A Adriana já falou isso. Se movimente. E fora isso, qual é a, a, a... O hobby da Luara hoje? Hoje? O hobby. O que ela gosta de fazer?
1: Dançar. Adoro dançar. Parece que tira meu estresse também. Só que assim, como eu não tô saindo, às vezes eu danço em casa. Um, pra tirar um pouco. Não
0: sou capaz de opinar nesse ponto, porque eu sou uma negação na dança. Eu tento. Quem vê a dancinha lá do, do, do Insta, do Rio, eu tento. Eu sou uma negação. Não, eu
1: também não sou nada, né, de TikTok e tá? tal. Eu tento.
0: A minha, a, a, a minha esposa, a bicha é cabulosa dançando, moleque. Rapaz, é? eu perto dela parece um cabo de vassoura dançando, duro.
1: Ah. E ela desenrola. Então ela tá boa de ser minha parceira a bicha, pra dançar.
0: A bicha é boa. A bicha é pra você gosta de cozinhar? Ou não? Não é fã da cozinha?
1: Não, assim, raramente eu vou pra cozinha, porque eu não, não gosto de cozinhar, mas quando eu vou, eu quero fazer um monte de coisa, entendeu? Tipo assim, quero fazer o, o arroz, aí o arroz, sei lá, uma lasanha da lasanha, eu já quero fazer uma batata recheada, aí eu já quero fazer uma sobremesa, aí eu já penso no final da tarde, no lanche da tarde, aí eu, aí eu fico o dia todo também. Domingo, passado mesmo, foi um dia desses que eu fiquei. Domingo
0: é dia de juntar a família e é, fazer aquele, aquela comida do café da manhã, isso. até adianta que ninguém aguenta mais.
1: É, que ninguém fica lá, só comendo, deitado, e comendo, deitado, e comendo, e vai indo.
0: Deita no chão da cozinha, quando é assim. Ah,
1: deita no chão da cozinha, da sala, e vai, filho. A família é grande ainda.
0: E como que foi Luara criança? O que, que Luara criança gostava de fazer? Era, era arteira pra caramba?
1: Sim, eu era bastante arteira. Bastante, assim, de querer brincar, fazer bagunça... E o que eu não conseguia fazer, o que eu não podia fazer, eu chorava pra fazer. Tipo, quer ir pra boate? Não um pode, porque eu um não tenho idade. Aí eu chorava. Ah, quer brincar de tal coisa? Eu não consigo. Aí eu chorava. Mas tudo que eu era capaz de fazer, eu vivia brincando. Ixi, foi a melhor fase da minha vida. Foi a infância. Sem preocupação, sem boletos para pagar. A única preocupação que tinha era ir pra escola e fazer tarefa. Dormir, acordar, comer. Mais nada.
0: Tá, tá longe, tá,
1: tá, tá longe. Mais nada.
0: E você sente falta? Da infância? Da... Você crescer no mesmo lugar, né? Ou a vida sim, inteira? Sim, Ou... a vida
1: inteira no mesmo Bem lugar. Inteiro. Eu, assim, morei no interior profissional, mas aí eu acabei voltando e moro no mesmo lugar.
0: E o que você mais sente falta da sua infância?
1: A minha infância é de brincar na rua, brincar o dia inteiro na rua.
0: Hoje quase ninguém consegue mais brincar na rua também, né? Não,
1: ninguém consegue. É tudo dentro de casa, videogame, computador, uma ou um brinquedinho assim, eu vejo mais sobrinhas hoje, brinquedo no chão, e só. E a gente brincava de roubar bandeira, de pique no alto, esconde esconde
0: Passou, levou? Não, Passou. já era brincar mais de homem, né?
1: Tem é. isso. a salada mista, e rolava muita coisa. Era muito legal.
0: Você estudou em que colégio?
1: Vários. <risos> Foi bem bagunçado, tipo assim, municipal, estadual, particular, foi uma mistura mas, mas boa. você era várias muita, escolas.
0: Muita arteira na escola?
1: Acredito, que era brincalhona, era de sempre brincar, brincava bastante, dava a hora do recreio via a hora de sair correndo pra brincar. E na época assim, da, da adolescência, da pré-adolescência, eu já comecei a pensar mais em estudos, porque aí já tava vindo nota baixa, né? Mãe cobrava, e aí eu comecei a querer focar mais em estudar. Eu sempre fui uma pessoa não inteligente, eu falo, mas estudiosa. Uma pessoa que foi educada assim, ó, oh, agora tem que fazer tarefa, senta aqui, faz isso aqui, não sei o quê. E ali, aquele momento tarefa, aquele momento tem que estudar.
0: Entendi. É, então é aquela, aquela pessoa que, tipo, tô focada ali pra... para Vim aqui pra fazer isso. Sim. Entendi. Sim. Luara, perguntaram assim. Fala sobre os áudios e vídeos motivacionais todas as manhãs do Fogo do Parquinho.
1: <risos> então, é, o que é o, esses vídeos motivacionais? Eu falo, eu, eu uso uma frase que as pessoas falam assim, nossa, você acordou animada, né? Não é questão de acordar animada. Eu penso que, assim, se a gente não se animar, quem que vai animar? E a pandemia veio aí para explicar pra gente que... Um dia após o outro, né? É. Porque muita gente falecendo, muita gente passando por dificuldade, seja financeira, dificuldade de vida, dificuldade em geral. E aí eu comecei a levar é, os meus amigos, que é um grupo, um grupo do WhatsApp, chamado Fogo no Parquinho. E aí eu comecei a... a como que se diz? É, fazer vídeo, é, vídeos, não, áudios. Áudios com músicas com músicas animadas, falando, gritando, berrando, a pessoa já acordar naquele gás, naquele é. gás 220. É. Quando eu ouvi falar, putz, animei agora, agora eu vou trabalhar, eu vou dançar, sair dançando, chegar na academia ou no meu serviço animado, dar bom dia para todo mundo, do porteiro ao meu chefe, entendeu? E tamo junto, então assim, eu comecei a, a fazer áudios... Mandando especificamente no grupo, lógico, porque tem meus amigos mais íntimos, né? Uhum. Mas também em demais grupos, para as pessoas se animarem. Porque assim, eu não sei como foi o dia de cada um, né? Às vezes perdeu alguém, às vezes está passando por uma dificuldade, mas pelo menos eu estou tentando levar alegria para essas pessoas. Eu acho que é meio, meio publicidade, propaganda, meio palhaça, ser
0: E você planeja casar quando?
1: Casar quando? <risos> se eu arrumar alguém daqui dois anos.
0: É só meta dois anos, três anos no máximo.
1: Dois anos, dois anos. Até porque, assim, eu vou fazer 32. Então eu pretendo ter um filho homem, que eu sonho, mas assim, não sei o que Deus vai abençoar. Mas é dois anos, que eu voltar nos 34, casa, né? Dar mais um aninho, aproveito o casamento, vou ter um filho. Você tá
0: falando, né? Sabe o que eu tô lembrando? Hum. Da Ingrid Guimarães. É? A é? <risos> é Ingrid Guimarães naquela série é Subnova Direção. Eu já tô com 32, até conhecer alguém 33, até a gente se fazer é. tá com 34, até a gente ter um filho 35, 36, até...
1: É, pois é. Mas a gente programa isso na cabeça, né? Porque a vida é totalmente diferente. Tanto que eu achei que eu ia casar com 26 anos. Aí a... aconteceu tudo errado. Eu fui noiva com 23, não casei, tô aqui com 32, sem namorado. Então as coisas 22. são muito aleatórias. Uhum.
0: Oi, oi. Eu casei com, tri... com 21 anos.
1: Aí, tá vendo? Mas você planejou casar com 21 anos? Tinha eu, essa ideia?
0: Eu, eu queria ter casado com 18, mas não conheci ninguém com 18. 18? Então
1: meu Deus do céu. Não, eu nunca pensei em casar muito nova. Mas aos 23 eu fui noiva. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu. Eu aceitei. Só que hoje eu vejo que eu tô com quase 32. Eu não arrumei nem a pessoa que aceita casar, digamos assim. Esse compromisso, né?
0: Tá bem difícil achar gente pra casar.
1: Ih, meu filho. Ainda mais em meia pandemia. Tá? Difícil. Hoje em dia as pessoas não querem ter o compromisso, né? A palavra compromisso parece que assusta.
0: Assusta bastante, gente. Isso é verdade mesmo. Assusta. É... Mas nessa pandemia, você falou um tempo atrás do seu sua maior loucura sexual. <risos> nessa pandemia, como que faz?
1: Essa loucura sexual? Não,
0: como que faz pra matar... A... As doideiras que às vezes a, a, a... Vou falar igual a minha sogra fala, aquele foguinho que aparece.
1: Então, eu nunca fui de fazer loucuras individualmente, aquela coisa de se tocar e tá, que a mulherada faz. Eu não, não, nunca, nunca tive teve essa,
0: teve essa Nunca tive
1: essas curiosidades e essas coisas. Então, assim, eu acho que tem, que tem que conhecer alguém pra rolar. Ou você vai pra casa do cara, ou você vai para um motel e vai rolar. Agora, loucuras igual essa, em nível público, em algum lugar, assim, tá difícil fazer agora nesse exato momento, né? Devido à pandemia. E assim, eu tinha uma loucura mais louca ainda, só que agora nem tem condição de eu fazer mais, você acredita? Qual que era? Era fazer no elevador do Goiapiras, aquele elevador transparente. Era a maior loucura que eu tinha, eu olhava toda vez aquele elevador e ficava imaginando. Eu queria fazer, porque agora é impossível. Agora não tem mais o elevador. Mas eu ficava imaginando, assim, coisa de filme, né? Já pensou? Todo mundo para o shopping, começa a olhar. O elevador subindo, o elevador descendo. Mas,
0: não, você tinha que fazer igual filme. <risos> você aperta o botão para ele parar, trava isso. ele lá, assim.
1: É, hum. mais ou menos isso. E o pau parando. <risos> É
0: literalmente, né? O pau -tourano.
1: O pau -tourano. Era muito a minha vontade. Você não tem ideia. Eu descia a escada rolante eu ficava olhando aquele elevador e imaginando. E aí eu não consegui fazer isso, né? Mas a única coisa que eu conseguia fazer dentro do shopping foi no cinema.
0: Então, dentro, já fez dentro do cinema? Dentro
1: do cinema. Assim, filme rolando, público dentro do cinema. Assim, dentro do shopping que eu falo. Mas o meu sonho era o um ele elevador. Eu olhava lá no goiaba, olhava aquele elevador e me imaginava lá dentro. Só que agora nem tem mais aquele elevador, né? Então, tipo, acabou a graça. Não tem, não tem mais essa... esse momento X que eu posso fazer lá no elevador.
0: Momento X, V, né? É.
1: Aí, outro lugar, assim, que, que, que pra mim foi louco, que também não lembro se. Acho que foi no centro, na 13 de junho, se não estou enganado. Na, no provador da Tesselagem Avenida. É. Tá bom que eu acho que que assim, foi foi marcante para mim também.
0: É. E você já em algum momento dessas coisas doideiras, <risos> você já pensou em fazer que é uma pergunta que muita gente deve fazer, assim, deve se perguntar fazer com dois?
1: Dois homens. Já pensei. Já tive propostas para fazer, mas eram de pessoas conhecidas. Se fossem pessoas desconhecidas, desconhecidas, às vezes eu tinha aceitado. Pessoas desconhecidas que eu não tenho contato e não tenho sentimento, eu falo.
0: Que talvez você nunca mais viria.
1: Isso, isso. Tipo, ah, vou lá para Las Vegas, sei lá, Nova York, faço lá e venho embora. Tipo, uma coisa assim, aleatória. Eu acho que eu faria.
0: Entendi, 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 entendi.
1: Duas mulheres já não, que é o sonho dos homens, né?
0: É, um homem e duas mulheres. Você é, mais...
1: Eu e mais uma... Ou
0: você é mais um casal, você nunca não, pensou? Não,
1: não, não, não. Não, não. Só pensei eu, em do... eu e dois homens. E homens aleatórios, homens que eu, assim, vi hoje, tá, aconteceu, tchau. Cada um pro seu canto, nunca mais.
0: E qual que é o perfil hoje do homem que ficaria com o lugar
1: Você fala perfil físico?
0: Perfil físico, intelectual, tudo.
1: Primeiro, alto. Eu gosto de homem alto. Homem presença. Homem que tem que ser mais alto do que ele.
0: Alto quanto?
1: 1,80 para cima. Entendeu? Eu tenho 1,67. Então, já fazia uma
0: você tem,
1: diferença. Eu tenho quase a minha altura, né? É. Eu tenho 1,71. Então, 1,67, então já fazia uma diferença. E como eu uso sempre salto, dia a dia, aquela coisa, e gosto disso, já acostumei com isso, então 1,80 pra cima. Moreno, adoro homens morenos. Homem branco, por mais que meu ex era branco, pra você ter ideia. As pessoas vão até rir agora. É, falar igual outro. Branco do olho é o verde, e eu tô falando de moreno aqui. Mas, enfim, eu me identifico mais com moreno. Gente, assim, da minha cor pra cima. Ou aquela cor jambo também que eu gosto.
0: Aquele que brilha.
1: Isso, que eu olho assim e falo, meu Deus, que cepa de homem.
0: Entendi. Então você prefere os. Alto
1: o... e moreno. Usa, a, os altão. E barba, eu acho que barba é um charme.
0: Barba é a maquiagem do homem.
1: É, todos dizem os que usam, né? Todos é... dizem. Barba, sim, tá. Mas aquela coisa bem feita, preenchida, nada falhado, bonitinho. A minha barba não fecha. Então. Mas entendeu? Não... É, mas é o charme do homem o mesmo. barba
0: é a maquiagem do homem, né? É. É, não tem... e
1: tatuagem, eu gosto de homem com tatuagem.
0: Tatuagem fechada?
1: Tatuagem fechada, assim, acho top, acho massa. Se eu, se eu fosse homem, eu ia tatuar, mas é como E, eu porte,
0: começo... e porte fit, você prefere o mais gordinho, mais malhado, o normalzinho?
1: É, eu não gosto de bombado, não. Eu gosto do perfil eu, tipo assim, magro, mas também um é bombado, mas também um é malhado, mas também um é gordo.
0: É um perfil normal.
1: Um perfil normal.
0: Não precisa ter aquele tanquinho, mas não precisa não, ter a barriga que de show? tanquinho?
1: Quem... Nem todo mundo que tem tanquinho sabe fazer.
0: À, <risos> às vezes é melhor. A, fica a dica aí, ó. Às vezes é, uma, é melhor uma. O que uma uma, uma lavadora. Família, 16 quilos que um tanquinho, porque o tanquinho você lava na mão. A lava. A máquina de lavar 16 kg lava pra <risos> todo mundo e faz o serviço bem feito, viu? Mas
1: não é verdade, gente? O que, que adianta ter um tanquinho só fazer o um negócio? Não dá, não sabe, não tem nem a pegada do movimento. Não tem como.
0: Tem uma música, que eu não sei se você lembra, que fala assim, não adianta, ter, é, não adianta ser fortinho, ter barriga de tanquinho, se a mangueira não funciona.
1: Mais ou menos isso. Esses dias eu comentei com a minha amiga. Eu falei esse cara, todo homem alto tem um negócio grande. Ou ela que comentou, eu comentei. Aí depois a gente parou assim e falou assim... Não, isso é conversa fiada. Isso é propaganda enganosa. Não é sempre. Hum, é igual eu te falei, eu gosto de homem alto. Então, por aí você já deve ter uma noção que eu já peguei vários homens altos. Mas nem todos... Também tem essa coisa que eu falei de tanquinho, é, é. de ter pegado, de ter movimento, de ter o produto. É aquele negócio que evoluir. Depende da
0: pessoa, né? É,
1: então, depende da pessoa, entendeu?
0: Entendi.
1: Mas, por incrível. Tamanho é documento? Eu acho que não, acho que pegada é documento. tem que saber pegar a pessoa não, eu falei do tamanho por a questão do alto é
0: que tava porque do homem eu tava alto.
1: falando do homem alto que eu e minha amiga comentou que todo homem alto tem a coisa grande aí foi na hora que a gente se tocou e falou, não, isso tá mentira. errado, é mentira, nem todo homem alto tem, tem o porte sei, né? que
0: fala, sei que é alto e falar isso vou levar você pro Procon, propaganda ingonosa
1: <risos> leva pro Procon que nem sempre é <risos> agora a questão é
0: se o
1: eu <risos> Se Celso o. Como que é que ele falou? Se o produto. Ah, é. É, se o, é? Se o tamanho.
0: Pegar o tamanho é do documento.
1: Tamanho é do documento. Então, eu acredito que o tamanho não é documento. Mas é pelo menos 40%. Entendeu? Não que seja metade da situação, mas é 40%. Porque tem muita gente que tem o produto, mas não tem o movimento. Aí, 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 fala igual. Então, não e, adianta.
0: E se a gente fosse falar. Ah, já quem tá nesse momento falando disso mesmo, então. Perdão, é, vamos eu...
1: desenrolar. Vamos,
0: vou, mais... Vou, mais... Vou, <risos> vou, vou, eu vou... Um lado, um Se a gente fosse falar hoje, assim, é, de posições, qual que é a posição preferida?
1: Quatro. De quatro.
0: Puxão de cabelo, tapão.
1: Assim, falar igual outro. Luar... <risos> luarão é luarão até na pressão. Então, tem que ser tudoão. Um, puxadão de cabelo tapão na rabão e assim vai.
0: Tudo com comão. Um.
1: Tudo? Fala igual outro. Quem me chamar de, fala igual outro, luarinha inha, um godezinha. Quem falar no
0: diminutivo tá é um, um
1: godezinha, tá. me incomoda, queridinha, luarinha. Não, gente, é, é luarão. É a pressão, é o um negócio me movimentar, é, eu acho que tem que ser.
0: É o trem É,
1: esse negócio de muito carinho, essas coisas é só noininho, só depois já desenrola. Desenrola, vamos, vai. Bora, caminha. Vamos, caminho caminho,
0: caminho. É, 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 é eu
1: falo que é melhor cinco minutos com emoção do que meia hora sem emoção
0: na é mesmo isso. É uma
1: coisinha sem graça Vai. Hum, hum, hum. não dá
0: e qual que foi o seu aquele assim que você fala em questão de tempo momentos momentos 50 Gente. tons de cinza Gente é Aquele momento que você vira e fala assim Caraca, foi tipo meia hora você teve aquela meia hora, 40 minutos fala, Caralho, velho, vai com calma Sim E que que, que que passou na cabeça na hora?
1: Falei, fudeu, tô, tô ferrada
0: <risos> Tô fudida
1: Tô ferrada, achei que eu que eu ia dar conta do recado mais ou menos isso. Porque aquela coisa. Me fudir. É, às vezes você pega a pessoa e você não conhece, um, né? Não tem aquela intimidade, não conhece tanto. Mas aí você fala pra assim, você: eu vou dar conta, né? Eu gosto do negócio com pressão e tal. Tá. Aí passa 15 minutos, a pessoa tá ali. Passa, igual você falou, 20 minutos, a pessoa tá ali. Passa meia hora, você já tá cansada. A pessoa tá ali. Aí você Na fala: pressão. meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? E tem gente que não aguenta a pressão. Eu já passei vergonha também. De, às vezes, tipo assim, vai, vai, não sei o quê. Você querer movimentar o negócio. E a pessoa... Não, não, não. Eu não quero. Não dá certo. É. E aí eu desanimei. Falei, putz, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Porque, assim, é igual eu falei. Gosto é gosto. Quando você é. gosta da pressão e você pega uma pessoa que não aguenta a pressão, é complicado.
0: E, e, e falando dessas doideiras, a gente já falou. Elevador do Shopping Goiabeiras...
1: Ai, meu
0: Deus. A gente já falou de. Oi? Teto do carro. Já falou de fazer com dois homens. Hum. Hum, é pressão total, irmão. <risos> já falou da posição preferida. Mas agora. É, é... Ai, meu Deus. Medo. Que go... Já pegou um que foi 40 minutos ali na pressão. E assim, Ai, me fudi. <risos> mas assim, os. Se fosse, já que a tá gente nesse som, é, 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 qual foi o seu tempo mais prolongado fazendo? Tanto assim, tipo, vai na pressão, pá, pá, aí daquela aquela relaxada, acalmada, relaxa, calma. Com emoção, assim?
1: Com emoção coisa... e
0: daquela calmadinha, com emoção para respirar um pouquinho também. Você fala que... em tempo? Ou é, no
1: mesmo movimento, né? Sem parar, tipo, é. ah, vamos dormir me... não, não, Ou então, sim. ah, vamos parar, assistir o um Netflix
0: Não, que não, que... vai tá, aquela assim, ó. Sobe, sobe, tá lá em cima, e dá uma acalmada Mas continua, e aí só novo, Dá aquela acalmada, continu... só novo, sem parar Pra sem dar aquela parar. Vai mais devagar pra respirar Ah, eu
1: acho que umas duas horas Seguidona, assim Uma boa academia
0: As pernas saem até tremendo, assim
1: Com certeza só que essas pessoas são raras, né? Assim, tipo, eu falo raro você encontrar que se adapte a essa pressão, a essa coisa de durar esse tempo que eu tô te falando de duas horas. Dá pra me contar o dedo, no dedo, assim, quem ah, foi Porque se a gente for parar
0: para ver duas horas, é, a gente tá aqui a uma hora e meia. Então, se, se fosse parar para ver, você ainda tava fazendo. Sim. Tá, porra! Tá bom. É...
1: Mas é igual você falou, oscilando. Porque se for na pressão... Meia hora. Meia hora, 40, 40 minutos. minutos, entendeu? Mas é aquela coisa oscilando, dando as paradinhas, ah, espera, calma, vamos respirar. Vou, continua. Vai, vai, vai. Ah, meu filho, aí a poeira dança, aí o trem levanta. aí
0: e... sem, sem, sem hora pra acabar.
1: Sem ter hora pra acabar. Como se não houvesse amanhã. Falar igual meus amigos, bora que a vida tá passando. Ou bora ou tá com medo. Ou vai ou vai. Ou vai ou vai.
0: E é... já teve algum momento na sua vida que você ficou com alguém e depois você olhou pra essa pessoa. Você ficou com a pessoa e depois você descobriu que. Um exemplo, dá um exemplo que a gente vê isso direto em filme. Você fica com ela depois você descobre, por exemplo, que ela tem namorado, tem casado, você fala. Caralho, e agora eu gostei. De estar namorando, casado. Não. Tipo,
1: posso fazer? Você fala? Você
0: foi. Você, você não ficou. Você conheceu a pessoa. Vamos supor. Você foi para um genônimo da vida. Hum. Aí chegou o cara lá. 20 em tá? Conversa vai, conversa vai e então, tal. Descobri, ficou com ele. Aí depois você. Você foi daquela aquela stalkeada e descobriu que o cara é casado. Ela fala: caralho, mas eu gostei.
1: Se já aconteceu isso? Já. Já aconteceu.
0: E qual que é a, a primeira reação que você sente? Qual, qual foi a primeira sensação? <risos> A primeira coisa que passou na cabeça foi seu filho da puta.
1: É, mais ou menos isso. Seu, seu canalha.
0: Mas, seu, mas é aquela coisa assim, eu gostei, cara.
1: É, eu gostei. Fudeu agora. Tem, tem mulher. Eu, aí eu não vou atrás. Eu sou muito direita em relação a isso.
0: Entendi, entendi. entendi. Aí
1: eu largo mão. Fala igual, bora esquecer.
0: Melhor, né? Vale mais a pena esquecer. Sim,
1: sim. eu vou correr a, risco a de dor... vida, não. Aí a dor de cabeça.
0: A dor de cabeça é maior.
1: Aí eu falo, não, problema já basta dos meus clientes. Aí eu vou criar, mais problema não dá. Aí sem condição.
0: Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, ai, ai. Pega no colo. Ah, oh, meu filho, tá, tá desligando os cabos aqui. Ô, oh, <risos> fica aí, né? Ah, oh, meu Deus, entrou um cachorro. Inva... Fomos invadidos por um cachorro. Um cachorro entrante. Temos um... Temos um cachorro entrante.
1: Enorme. Lindo, fofo.
0: Temos um cachorro entrante aqui, meu Deus. O que, que tá acontecendo, Jesus? E ele coloca as patas no cabo e os cabos começam a falhar tudo.
1: Que Mas graças. esse é
0: o nosso, o nosso mascote, é o Cook.
1: Cookie?
0: É o Cook. Vingador Biscoitinho, para quem conhece ele mais íntimo, né? É... E aí, Rodrigo? Chegou! Vingador Biscoitinho tá na área aqui, viu? É... Luarão. Hum. Luarão? Luarão, Eu gostei desse, desse nome. É, assim, o que que eu pretendo? Pretendo te chamar novamente, não vou mentir. Topa? Topa. Então tá. A gente vai, vamos agendar certinho, daqui um tempo a gente vem de novo, conversa mais. Quem sabe já acabou a pandemia, apareceu umas doideiras diferentes aí pra falar. Verdade. Porque agora o Nenel tá querendo vacinar todo mundo, né? É. Então, se, se vacinar, vai dar pra fazer uns um treinos diferentes, hein? Um vai, vai. Enquanto... Se ele vacinar, eu tô esperando, meu bem, você chegar, que a gente faz as nossas doideiras, tá?
1: <risos> volta, então, volta logo.
0: Volta. Por favor! É, a gente faz as nossas doideirinhas. Mas, com relação a isso, então, Laura, vamos marcar de novo, a gente senta, a gente conversa de novo. Esperar a vacina chegar. sim. É, tem bastante gente pra mim a gente senta, a gente conversa troca as ideias, é cabulosa e vamos é, porque assim, a ideia do nosso podcast não sei se você viu o que a gente já falou é trazer pessoas que nem você que é pessoas super talentosas tem muita gente que gosta de você, que acompanha o seu trabalho, te conhece Sim. conhecer vocês as outras pessoas quem segue é a gente pra que elas possam ver que você é uma pessoa que Vale a pena acompanhar o trabalho. E que Mato Grosso tem muitas pessoas é, com muito talento Sim. escondido. Sim. Então essa é a nossa ideia, entendeu? Então, topado uma segunda visita? Super topado. Então, tá...
1: Bora ou tá com medo?
0: Nunca tenho medo. <risos>
1: então, tamo pronto. Então, meu, nome
0: é, meu, nome... meu nome é Alexandre e sobrenome é Nasci Pronto.
1: Então, tamo junto.
0: Então, galera... Esse foi o podcast de hoje. Agradeço demais a participação de todos. É, hoje a gente não tava com o Léo, tava só eu, mas quero agradecer a presença de todos, de coração mesmo, tá bom? É, agradecer a todos os nossos patrocinadores, o é, mestre das coxinhas que fortaleceu a gente, ó. Topíssimo, esses churros aqui, galera. Pensa no trem bom.
1: Bom, vou levar o restante embora. É, Rafael,
0: dobrou. Jorge, você que não comeram, só lamentos para vocês. O trem é bom, viu? É... Dinâmico Impressões, nossa patrocinadora de envelopamento, de ambientação aqui. Laura se um dia você quiser envelopar móvel, imóvel, eletro, carro, é, o carro parede, o que você quiser envelopar, pode entrar em contato com ele. O trem é bom. É bom. É bom. Se é
1: bom, tamo junto.
0: Pode ir. Tem a Bela Fiore e a Falcone também são os nossos patrocinadores. A Rediba Distribuidora de Baterias, é, vale lembrar que está aqui embaixo o QR Code. Aqui? Está aqui embaixo, no cantinho esquerdo aí. No cantinho direito, perdão. No esquerdo, direito direito. 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 No cantinho direito, o QR Code, telefone da Rediba. O QR Code que vai para as redes sociais da Maria Fumaça, Mestre da Coxinha, Bela Fiore, Falcomen. É, Dinâmico Impressões. Tá certo, no mais, tá. agradeço a todos que participaram, a Obrigado. todos que deixaram like, a todos que se inscreveram, a todos que vieram prestigiar a Luara aqui.
1: Obrigado, pessoal.
0: Luara, Foi quer mandar bom. um beijo pra alguém? Agora é hora.
1: Pra várias pessoas. Pode falar. É... Tá, eu quero mandar um beijo especial pra minha família, principalmente minha mãe. Que hoje ela, de tarde, muito preocupada. Ai, minha filha, como se escreve lá? Como que é o negócio? Como que funciona? Porque ela não sabe muito mexer nessa questão de inscrição no YouTube. Ela viu o Instagram, já começou a seguir, mas ela não sabia. E aí eu até falei pra ela, pede pra minha sobrinha te orientar, né? Porque eu, na correria do dia a dia, não um pude orientar ela por telefone. É, aí eu mando um beijo pro meu grupo, Fogo no Parquinho. Que são os meus amigos mais íntimos. Então, obrigada a vocês que me apoiam e a todas as pessoas que estão assistindo. Muito obrigado mesmo, de coração. É, eu, eu divulguei muito pouco, o tempo que eu tive, eu estava divulgando vocês também. Obrigado pelo convite. Obrigada ao meu amigo Vicente, meu amigão. Eu, falo, eu falo que ele é o vigor do Mato Grosso, né? Porque Não, é, é muito é, flashes. E, e é isso. Boa noite pra todo mundo, obrigado.
0: Você falou do Vicente, que ele é um vigor, ele chega assim, ele fala assim. Ai, Ale, é que eu sou blogueira, sou, é, eu sou influencer digital. Leva minha amiga, a Luara, vou mandar o telefone pra você. Vicente é Ai, massa. adoro Se você ele.
1: soubesse como eu conheci Vicente, foi no Jarbas. Jarbas tem história, eu no te bar, mostrar, bebendo e bebendo. Eu bêbada. vou te
0: mostrar como que o, o, o sem-vergonha safado me mandou seu telefone. Deixa eu te mostrar aqui, ó.
1: Meu Deus, ao vivo. Vamos ver.
0: Expose de ao vivo. Cadê? Aqui.
1: Luarão Jarbas. <risos> tá vendo? Até aí. Então eu conheci ele lá no Jarba, gente. Assim, foi uma amizade na bebedeira, ele fala, né, porque eu tava bêbada, ele também tava bêbado, e a gente curtiu como se, tipo assim, a gente se conhecesse há muitos anos, fui parar com ele lá no Bar da Boa, quando no outro dia a gente ficou best friend, hoje a gente anda pra cima e pra baixo, já fizemos muito bafão do Jarbas, já quase fomos expulsos do Bar do Jarbas, de tanta loucura que já fez lá dentro, somos, assim, bem conhecidos com os cantores, o pessoal que, que né, que organiza lá, e aí, agora, como a gente anda muito junto, ficou aquela imagem meio, né? O, o Gil do Vigor, a Juliette, aquela amizade, assim. Então, é mais ou menos o que, o que rola entre a gente. Essa amizade, assim, meio irmão. Uma amizade muito é, bonita, Muito né? bonita, que sabe como contar, o que contar, entendeu? Todos os dias tá se falando. Às vezes, a gente não se vê no final de semana, mas você pode ter certeza que no próximo a gente vai ver. E um apoia o outro, e isso é muito bacana.
0: Isso é legal pra caramba. E eu adoro, adoro, de paixão, Vicente. De Vicente Cefa. Foda, bicho. É foda.
1: Ele é no... maravilhoso. Ele
0: é. Foda. Galera, no mais, um beijo. Um beijo pra todos vocês. Hashtag Fiquem com Deus. Hashtag Luarão. Hashtag Luarão. <risos> Luarão do Jarbas, Luarão do VG.
1: Luarão pra vida.
0: O... Hashtag Luarão do Jarbas. Essa vai ter a hashtag. Ai, Mas tem que postar foto no Insta, hashtag Luarão do Jarbas. É, um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou, valeu. Beijo. Fui.